0: Je ne rentre pas dans des débats politiques, mais est-ce que c'est la mondialisation Est-ce que c'est le fait que ne, nos systèmes de santé ne sont pas assez bons Ça a créé de l'anxiété ou une prise de conscience quand même très forte sur ce qu'on appelle social impact. Ouais, et aujourd'hui, il y a un corte de trucs qui fait que les candidats du marché attendent des choses différentes en termes de flexibilité, de mmh. remote, de transparence des salaires, de prise de position du dirigeant. Oui. Et tu vois, ça ne veut pas dire qu'il faut être bon. Ça veut dire qu'il faut être prêt à raconter pourquoi tu n'es pas bon oui. et qu'est-ce que tu es en train de faire mmh. euh, ou pas faire.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'accueille Rassam Yagmae. Ravi de te recevoir. Tu es groupe talent lead chez Free. Alors, avant de, de nous raconter euh, ce que ça fait comme rôle, quelles sont les responsabilités et les missions, on a envie de savoir comment tu vas. Je vais très bien. Merci et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Alors, moi, je suis ravi de te voir. C'est allé vite, finalement. Je t'ai contacté, tu as été hyper réactif, etc. Euh, et, et franchement, ça, ça fait plaisir. c'est pas le cas de tout le monde. Parfois, il y a un peu des. c'est pas des négos, mais des tractations et tout. Et, euh, et besoin de baliser l'épisode avec toi, c'était très rapide. Et, euh, et voilà. Et je crois que je t'ai partagé la trame de questions très tard, euh, avant, euh, enfin, hier. Donc voilà, tu es, 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 es presque à poil ce matin. Ça fait plaisir. Je l'ai lu ce matin. Voilà. C'est le cas de nombreux invités, je te rassure. Moi, je suis toujours un peu à l'arrache. En tout cas, je me rajouis de notre discussion aujourd'hui. Pourquoi ta présence aujourd'hui. On va parler plusieurs choses. Euh, comme d'habitude dans l'indie au soleil, il y a pas mal de prises méditoriaux et de sujets qu'on va aborder. D'abord, il y a ton rôle et ton parcours. Je trouve qu'il était vraiment intéressant euh, parce qu'il est finalement assez atypique, assez singulier. Tu as commencé dans l'IT, je te coupe un peu l'herbe sous le pied et puis tu as refait quelques startups, tu es passé par Doctolib, etc. Et on va revenir là-dessus. Et Je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qui t'a nourri à chaque fois et quels ont été, je dirais, les virages fondateurs dans ce parcours qui ont du coup, euh, euh, je dirais, accéléré euh, et t'ont permis d'avoir le rôle que tu as aujourd'hui. Et puis après, on va évoquer la posture globalement euh, de la RH, du recrutement et aussi de la FIDÉ. Toi, tu es plutôt axé sur le recrutement, mais effectivement, l'idée, c'est de se dire, euh, je dirais, la, dans la posture du RH, avec ta vision, quel est euh, le rôle qu'il doit avoir, l'aura aujourd'hui, hier et, et, et
0: puis surtout demain. Euh, voilà, donc on a, on, a, on a pas mal de sujets à aborder. J'ai hâte et euh, pour l'intro, euh, j'étais très content euh, effectivement que tu m'invites. J'avais vu passer euh, peut-être parce que je crois que je t'ai contacté sur LinkedIn euh, suite à une vidéo que t'as fait euh, sur euh, des bouquins, des rocos de bouquins. Ouais. Pour <rire> le format hyper sympa. Ouais. Et du coup, je t'ai je t'ai contacté justement. dans mmh. Il fait des podcasts en plus. Peut-être mmh. qu'on aura un jour l'occasion de de se voir. Et donc, ça arrivait.
1: Écoute, et alors, on, on s'était dit avant de commencer qu'on raconterait des anecdotes. Alors moi, j'ai toujours deux, trois anecdotes de merde, je te vois bien. Et, et celle-ci est drôle. Alors, moi, j'avais un peu planché sur ce contenu-là parce qu'en fait, je, je trouvais que c'était important de faire découvrir souvent des bouquins, des docus, de ce genre de choses à, à une audience un peu large, quand on peut. Et, et j'avais essayé de faire ces vidéos. Ça n'a pas super bien marché. Ah, ouais. Ouais. Voilà. En, mm -hmm. en termes de reach, en tout cas, d'habitude, ça marche très, très bien. Et là, ouais. effectivement, j'étais un peu déçu. Après, je trouve que c'est un bon exercice de communication. Mm. Hein. Et puis après, euh, honnêtement, en, en, je dirais, en un mois, j'ai éclaté, euh, éclaté 25 bouquins. Quoi, tu yes. vois Donc, euh, alors que d'habitude, 25 bouquins, ça me fait plutôt euh, six mois. Mais, ouais. euh, voilà. Et, et c'était sur LinkedIn euh, C'était où... diffusé sur LinkedIn, c'était diffusé sur TikTok aussi.
0: Ah ouais, je ne me rappelle plus où je l'ai Et sur Insta.
1: Je voulais évaluer justement un peu les, les, les différences de performance, tu vois, mmh. de reach, euh, de commentaires, etc., et, et, et d'interaction. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était intéressant. Je le referais probablement pas exactement sous cette forme-là, mais ouais. et, euh, voilà, il y a quelques surprises qui vont jalonner l'année 2024, je pense. Avec plaisir pour se tester d'ailleurs sur des voilà, formats clairement. comme ça, si t'es si partant. Euh, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours quelques questions euh, qui sont en mode apéro. Euh, le lundi, est-ce que
0: tu le passes au soleil ou au boulot Écoute, le lundi, je le passe au bureau. Je ne suis jamais en remote le lundi. Okay. Déjà, C'est une bonne chose euh, à retenir. Et au soleil, dans le sens où aujourd'hui, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, je vais au travail sans boule au ventre. Euh, <rire> je suis heureux. Donc, euh, dans le sens métaphorique euh, mm. euh, du soleil, oui. Après, bah, mm. j'habite à Vélizy et je viens bosser à Paris, intramuros. Donc, euh, mm. voilà, quand il y a du soleil, oui.
1: Ouais, ouais. Et alors, il y, y a plein de choses dans cette réponse. Et c'est euh, pourtant, j ai, j ai, j ai, cette question, c'est toujours la même d'épisode ouais. en épisode. Et, et j'ai finalement des réponses assez singulières. Au début, elles étaient toutes assez simples. Tu vois, c'était toujours le, le même genre de réponse. Mais là, je trouve que ça varie pas mal. Il tu, tu, y a un concept que tu mets dedans qui est le, le concept de la boule au ventre. C'est vrai que moi, j'ai moi, connu beaucoup de collaborateurs... Euh, mais potentiellement de dirigeants même des C-Level peu importe qui effectivement le dimanche te, te sont un peu en mode putain j'ai une semaine affreuse tu vois alors quand t'es dans la semaine le mardi-mercredi t'es déjà avancé mmh. mais je trouve ce concept de se dire je traîne pas les pieds pour aller bosser en fait ça me fait plaisir ouais. j'ai une bonne mission qui m'attend je me sens investi
0: et je sens qu'il se passe quelque chose etc je trouve que c'est hyper important c'est lié, je pense, à la notion du stress euh, au, au travail, qui peut être en fait un stress positif, un stress euh, ouais. plus négatif. Moi, dans mon cas, c'est souvent lié à la conscience professionnelle. J'ai une grosse okay. conscience professionnelle okay. qui fait que je suis tout le temps en train d'essayer de, d'imaginer de, 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 ce, mmh. mmh. ce que j'ai pas fait ce que j'aurais pu mieux faire ouais. la perception euh, pourtant je suis quelqu'un maintenant mmh. qui n'a plus trop peur du regard des autres ouais, mais euh, j'anticipe toujours euh, l'image que je renvoie etc et donc mmh. euh, je réfléchis beaucoup à ça d'être validé par mes boss mmh. ceux qui m'ont fait confiance ceux qui me recrutent c'est ouais. important donc moi si je suis plutôt dans cette phase là et j'ai bien conscience qu'il y en a d'autres ils ont la boule aux ventre parce que leur manager euh, c'est un connard ouais. euh, y a, ils ont une, un collègue toxique euh, ouais. moi j'ai rarement été dans ces cas-là mm. mis à part quand j'étais en, en cab effectivement où il y avait la pression du chiffre oui, et ça. le lundi matin c'était pression des pressions commerciales business il ouais. fallait arriver en disant ouais. quel, quel, quel deal tu avais dans la semaine mais aujourd'hui même si je suis heureux j'ai mm. quand même c est, c est, mm. en, en gros une bonne boule au vente parce que je veux juste être bon ouais. être proactif etc quoi. mais c'est finalement quand même une, une petite pression c'est-à-dire que
1: alors je, 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 je parle de moi mais moi je, je suis assez j'ai une bonne conscience professionnelle j'aime bien le travail bien fait et puis j'ai toujours envie de faire mieux etc bon. Mais finalement, je me suis aperçu que c'était... Tu peux vite te bouffer, quoi. Tu vois ce que je veux dire Te faire bouffer même, tu vois. Donc, il y a, y, a, y a quand même un peu de <coughs> un peu de pression euh, psychologique, Vraiment. personnelle, quoi. Ouais. Euh, alors, j'avais une autre question sur la, la, la première réponse que tu donnes. On digresse toujours pas mal hein, dans ce podcast. Yes. C'est, euh, Tu dis le lundi, tu es jamais en remote. Ouais. Est-ce que c'est, euh, je une règle, une charte chez Free chez Iliad Ou euh, c'est parce qu'en fait, toi, euh, tu as envie d'être en physique euh...
0: Euh, Alors, c'est pas une, une... Alors, la règle, c'est qu'on a deux jours de télétravail par semaine. Okay. Euh, et après, c'est plutôt les rituels d'équipe qui font que euh, le lundi, souvent, il va y avoir des, des réunions d'équipe. Alors, moi, j'en ai euh, une, par exemple, qui est bi-hebdo, donc que je pourrais une semaine sur deux okay. ne pas venir. Non, j'ai toujours aimé le lundi démarrer ma semaine en, en, en me disant que voilà physiquement, je, je fais l'acte d'aller euh, au bureau parce que je trouve que ça... Ça, moi, personnellement, ça m'aide à démarrer ouais, ma semaine. Ouais, tu démarres mieux ouais, la
1: semaine. Ouais, ouais. je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que si, si, si t'es chez toi le lundi, alors c'est peut-être une idée reçue, mais t'es un peu plus chill, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu peux te dire, bon, c'est lundi matin. Euh... Alors, je suis un grand fan de foot et du PSG. Ouais. Et donc, euh, effectivement, le dimanche soir, parfois, mmh. euh, heureusement, depuis dix mmh. ans, ça va mieux, euh, depuis que les Qataris sont là. Ouais. Mais je suis déprimé après une défaite du PSG. Ouais, bah, et en fait, ouais, euh, a souvent, on a, on a le lundi, hein. c'est dur un peu par rapport à ça. Ouais. Champions League, c'est mardi, mercredi. Donc, ouais, maintenant, voilà. je, je, je suis, je suis non, en de d'exception, là. Ouais, <rire> tu parles à un abonné depuis vingt ans. Hein, ah. donc,
1: euh... donc, je connais bien, mais effectivement, je connais ce blues du dimanche soir. Sur les défaites pourries, ouais. j'ai bien connu ça. Ouais. Et du coup, à quoi il ressemble ton lundi Est-ce qu'il est toujours séquencé de la même manière Ou euh,
0: euh... il est différent d'un lundi à l'autre bah, en, en réalité, c'est vrai que c'est peut-être un des jours les plus normés par rapport aux autres, parce qu'on a euh, une fois par mois, par exemple, tous les lundis, ce qu'on appelle le Welcome Day, donc euh, mm -hmm. une journée d'onboarding euh, au niveau du siège de toutes les entités. Donc ça, euh, ça se prépare. Et donc, ça, c'est toutes que... entités confondues, les nouveaux collaborateurs qui arrivent Oui, c'est ça. Donc okay. ils, vu qu'ils sont euh, parfois un peu partout en France, mm -hmm. euh, et donc ils, ils sont nombreux, ils ont leur propre programme d'onboarding dans leurs euh, dans, leur, dans leurs équipes des équipes ouais. euh, entités une fois par mois on fait monter une centaine de personnes au okay. siège et donc il y a tout un programme de cette journée donc ça ça arrive
1: pardon de te couper mais c'est mm. tout type ça peut être des installateurs j'ai une bêtise ça peut être ouais, ouais, euh, oui oui euh, oui quel que soit le ouais. type typologie de collaborateur seniorité âge euh, expertise on, etc. on essaye d'ailleurs
0: à chaque fois d'avoir une espèce de rex euh, de data pour savoir Combien d'entités représentées Quelle typologie de métier mmh. Et puis, à chaque fois, on a des personnes qui nous disent « Ouais, ce serait bien de penser à un tel, un tel. » Et donc, okay. on, on itère un peu au fil de l'eau comme ça. Euh, L'idée, c'est que ce soit le plus représentatif possible. Après, mmh. c'est sûr que euh, ceux qui sont en boutique, euh, par exemple, des conseillers boutiques, de bloquer une journée pour monter, euh, de ne ouais, pas être en prod un... et tout, c'est toujours euh, un peu des cas. Mais ouais, tout le monde, mmh. a priori, a la possibilité de, mmh. de venir. Oui, c'est vrai ça représente
1: un coût euh, individuel et collectif ouais, Ok, et donc, tu as ça une fois par mois, et sinon, le lundi, donc c'est ouais, un c'est c'est Oui, et puis j'ai des réunions, de... voilà, des... En rituel, fait, une quoi. semaine
0: sur deux, ça va être une réunion différente avec une partie de mon équipe, mmh. ou euh, parfois, ça va être euh, avec toute l'équipe, etc. Donc, le, le lundi, pas mal de, de petites réunions ou des programmes euh, récurrents qui arrivent. Et l'après-midi, toujours assez libre, quand même. Parce mmh. que, ouais, ouais, le lundi, les surprises, les... Euh... Ouais, les petits cubes ou les de petites merdes qui tombent ou ouais. les trucs à faire Bien tout de suite.
1: ouais Ok, j'entends, cool. Donc, alors, je te propose qu'on fasse une première partie qui est effectivement sur ton parcours. Yes. Qui est effectivement, je le disais en, en, en début de podcast, qui est un petit peu différent. Toi, tu avais fait un MBA euh, street smart <rire> Ah, je t'avais dit ouais. j'ai quelques questions un peu coquines. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est On a ouais, même envie de C'est
0: un truc que j'ai mis à jour récemment en bus. Donc, ouais. euh, ah, non, ouais. je crois que je l'ai mis à jour il y a deux semaines. Ah bah, écoute, moi j'ai les bonnes infos. Ouais. Moi les bonnes <rire> Alors pourquoi c'est drôle Parce que ça, en fait, on en parlera peut-être. Mais j'ai un, je faisais du rap pendant très longtemps mmh. avant de commencer à travailler officiellement, on va dire, dans un bureau, euh, etc. Et donc moi, la définition de street smart pour moi, c'était très proche de quelque chose qui était euh, dans la culture urbaine et la culture rap, la street-crédibilité. Donc, ça veut mmh, dire sûr, hein, euh, vivre ça, ça, les bon. choses pour pouvoir en parler. Mmh. Euh, et donc, euh, moi, ça me parle plutôt bien parce qu'en fait, euh, et je le, je le mets un peu en, en contraste avec le book smart, mmh. J'ai pas fait de grandes études. Euh, j'ai plutôt appris ce métier euh, sur le tas, ouais. euh, à la dure. Euh, mmh. euh, J'étais sales avant d'être recruteur. Donc, mmh. euh, j'ai... Euh, Mais quelle est la meilleure école, très Voilà d'ailleurs, de... de... Oui, oui, c'est l'école de la rue du recrutement, j'aime ouais. ça. Euh, et donc, euh, le côté, euh, bah, le terme même rue et street... Euh, donc, euh, je me définissais toujours comme quelqu'un de street smart. Mm. Et ensuite, pourquoi je l'ai mis récemment En fait, c'est totalement... Enfin, c'est pas totalement autre chose, c'est assez proche. Mais c'est euh, Charlène qui est une, aussi une influenceuse RH, Charlène mais, Emery. Bien que sûr, que je vais recevoir un sous peu dans ah, le podcast bon, et que je eu au téléphone encore bah, cette tu, semaine. Tu pourras lui parler partir, de cette anecdote. C'est une autre anecdote, voilà. Mm. Elle m'a envoyé récemment un, un court passage du podcast de... Euh, du et Yourself euh, génération du self, Yourself oui, oui, qui est celui de euh, mes anciens associés euh, euh, Mathieu et euh, en fait c'est Éléonore euh, Crespo la CEO de Pigment mmh. qui, est, qui est au micro et qui parle d'une façon dont Xavier a de recruter mmh. et, et pose toujours la question et il cherche des gens street smart mmh. et en fait elle m'envoie ça en me disant oh, bah, j'imagine que c'est pour ça que tu bosses chez Free ouais. un peu comme le clin d'œil. et je lui dis bah, tu crois pas si bien dire ouais. et je lui ai envoyé le screenshot de, de mon mail de remerciement à Xavier mmh. euh, une fois que je l'avais vu dans le process ouais. où justement une de ces euh, questions c'était, bah voilà, moi je cherche des gens 3-smart et c'était exactement l'anecdote que raconte Eléonore Crespo ouais. À savoir, il m'a dit, voilà, moi, euh, si j'ai un problème avec euh, de plomberie ou un problème avec mes toilettes, il y a trois types de personnes mm -hmm. euh, ceux qui vont euh, venir me faire une étude de cas des meilleurs euh, plombiers ouais, du marché, euh, d'autres qui vont dire, attends, en interne, je vais aller euh, appeler les services généraux, machin, et la troisième personne qui est très 3-smart, ouais. qui va tout de suite aller regarder avec son tournevis il va essayer de voir s'il peut faire ouais. un truc. Ouais. Et du coup, j'avais, moi, remercié Xavier après le point en disant, voilà, si mon numéro c'était un un problème de plomberie avec un petit emoji tourne tournevis ouais, et du coup j'ai envoyé ce screenshot en disant et bah euh, exactement euh, c'est marrant que euh, effectivement donc il l'a pas posé qu'à moi cette question <rire> elle est extraordinaire c'est ouais. très très drôle et, euh, et du coup, tu as rajouté
1: ça donc sur ton profil. Oui, profile. voilà. Et ouais. du
0: coup, je me suis dit, MBA, voilà, moi, j'ai pas d'MBA, j'ai pas de master, je mm -hmm. pas fait de bac plus 5, etc. Ouais. Mais je me suis dit, j'ai un MBA en street smart et je vais mm -hmm. le mettre en avant. C'est dommage qu'il n'y pas Toutes les de... expériences
1: et les formations du monde. Ah oui, aujourd'hui, ouais. aujourd mm -hmm. euh, je
0: les changerai pour rien au monde, c'est mm -hmm. sûr. Mais euh, ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, c'était euh, c'était compliqué de pas avoir. Mm -hmm. euh... Mais tu sais, moi, c'est marrant parce
1: que je, je, je crois que j'avais déjà évoqué ça dans un épisode, mais... Moi, j'ai fait des études sans faire d'études. C'est-à-dire que euh, j'ai fait euh, une maîtrise d'anglais, une maîtrise d'écho, mais j'allais jamais. Enfin, parce que moi, j'étais en pension avant, donc je suis arrivé à, à la fac. Ouais. J'ai compris que tu n'étais pas obligé d'aller en cours. J'ai fait OK, c'est parti. quoi. <rire> donc, j'allais ouais. jamais en cours. Ah et oui. donc, bon, le premier semestre, je me suis un peu fait mal. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, je tape juste à la maison, euh, le minimum. Et puis, c'était finalement assez facile. Et après, j'ai fait une école de commerce. Et alors là, pour le coup, j'y suis jamais allé. Enfin, j'y suis allé vraiment le minimum possible parce que je bossais, en fait. Ah, okay. Et je bossais et moi, j'étais elle était à Reims, je bossais à Paris. Je bossais pas mal, tu vois. Je faisais plein de trucs différents, tu vois. Je, je bossais sur des émissions de téloche, euh, sur euh, l'accueil. Euh, j'étais voiturier. Enfin, moi, mmh. franchement, j'ai fait des jobs euh, voilà assez variés. Et finalement, en fait, moi, c'est ces jobs-là qui m'ont appris le plus. Tu vois, euh, parfois je commençais genre, euh, tu vois, à 8 heures, je terminais à 2 heures du mat et tout. Et en fait, je trouvais qu'à l'école, finalement, notamment dans les écoles de commerce, je trouvais que c'était d'ailleurs prohibitif en termes de prix et que c'était pas accessible pour tout le monde. Un. Hein. Et puis deux, j'ai trouvé que sincèrement, la qualité de l'enseignement était mmh. pas folle, tu vois. Et euh, j'espère que les, 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 les boss de Sub de Corinth n'écoutent pas, ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Ouais. Et en fait, je, moi, le seul truc que j'ai vraiment appris, c'était de bosser en équipe. C'est vrai que tu vois, quand tu bosses dans un magasin, c'est un petit peu différent, tu vois, mmh. et tout. Mais euh, à l'école, tu avais des, vraiment des projets, équipes, etc. Mais globalement, euh, alors je ne le dirais pas comme ça à, à mon père, parce que c'était lui qui m'avait subventionné cette école, on va dire. Mais, mais le vrai game changer, c'était tous les tafs que je faisais à droite, ouais. à gauche. c'était pas du tout, du tout l'école, quoi. Ouais. Euh, en plus, c'était un, un peu déconnecté quand tu es dans une école de commerce, quand même. Les mecs, ils, veulent tout, ils voulaient tous être auditeurs, gagner des milliers, des cent machin. Et déjà, à l'époque, je me disais, waouh, <rire> ça pue un peu
0: votre affaire, quoi, tu vois. Ah, C'est pour ça, je pense qu'il y a toujours eu, de toute façon, euh, la, la complémentarité des expériences en entreprise, mmh. des stages, des apprentissages et, des, des, et l'alternance qui bah, devient de plus en plus présent euh, Parce que je pense que les gens ont compris aussi que le, la réalité du terrain, ouais. euh, fois, elle, euh, elle est 100 fois plus rapide en, mmh. fait, en cours. C'est exponentiel quoi, par rapport à quelque chose qui est assez linéaire en, en, ouais, en, en allant une fois par semaine à un mmh. cours de deux heures et de...
1: Et alors, moi, je reviens juste sur un point, euh, je le mettrai pas dans le, dans l'épisode, mais j'ai retrouvé une photo de toi absolument extraordinaire en <rire> costume cravate. <rire> magnifique, magnifique je et magnifique. c'était peux garder, hein, et, moi. Je, et, fais, et je, et alors, je pense je elle doit avoir 10 ans, tu ouais. vois, et tout. Non, je préfère <rire> beaucoup plus mon style maintenant. Je... Ouais. Et Enfin, il devait y avoir quelques dossiers sur moi mm. aussi sur Google. Tu es passé assez récemment par Doctolib. Là, aujourd'hui, tu es chez Free, qui sont des boîtes quand même avec des cultures qui sont très fortes. Ouais. Mais euh, tu as fait aussi des cabinets IT. Euh, tu es passé par Aston Cart, euh, Robert Walters. Tu as fait des, mm. des, des, des cabinets de conseil aussi. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris, juste ces, ces passages-là Parce que souvent, c'est des rythmes, effectivement, tu me le disais d'ailleurs avant de commencer, c'est des rythmes un peu sportifs, c'est assez réglementé, enfin c'est structuré, etc. Qu'est-ce que ça t'a appris
0: Je dis tout souvent que j'ai dix ans en cab euh, et conseil et dix ans plutôt en entreprise. Ouais. Les deux sont évidemment euh, super importants et les deux m'ont construit euh, sur, sur qui je suis aujourd'hui professionnellement parlant. Mais j'ai démarré en cabinet, dans un milieu hyper codifié euh, ouais. en fait que je connaissais pas donc en mmh. fait moi je me suis euh, fondu dans la masse là-dessus ouais. j'ai mis mon premier costume pour euh, mon premier entretien ouais. dans euh, ce cabinet à Saint-Carter euh, qui ouvrait à Paris un cabinet londonien et euh, en fait pendant très longtemps bah, j'y ai appris quand même plein de choses euh, notamment euh, ce que c'était que euh, une DSI l'IT enfin déjà l'entreprise était un concept très ouais. flou ouais, pour sûr. moi enfin, ouais, parce non. que tu vois pour moi il y avait tu vois les jobs du quotidien mmh. Euh, mmh. que j'arrivais bien à voir euh, mmh. Oui, qui sont arrivés à matérialiser. Oui, à simplement. matérialiser. Ouais, ouais. Et du coup, il y avait les produits de ces entreprises, ouais. mais les entreprises euh, derrière leurs portes euh, de bureau, je ne comprenais pas. De, il y avait des départements différents. Ouais, le euh, fonctionnement des, et voilà, tout. tout ça. Ouais. Et en plus de ça, il fallait commencer à faire de la prospection, appeler des DSI, des DRH, et leur, 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 leur <rire> de faire euh, ce théâtre. En ouais. fait, j'ai compris que c'était beaucoup de théâtre ouais. euh, en fait c'était des rôles et des, voilà. Et donc je me suis dit souvent je portais le costume dans tous les sens du terme okay, ouais, c'était euh, bon, ouais. vraiment ça et donc mais pourtant j'ai commencé à kiffer euh, parce que je commençais à trouver un, un truc dans lequel j'étais bon quoi de faire de la prospection de faire des deals de faire du business pour la boîte euh, et donc ça euh, ça a été euh, vraiment vraiment euh, Plutôt en plus, l'âge d'or, c'était dans les années euh, 2000, tu vois, donc c'était l'âge d'or encore de l'IT, euh, ouais. des grands ERP, des, des, des gens qui... Enfin, même si encore aujourd'hui, ça...
1: Oui, mais c'était le cas C'était les grosses machines, tu pouvais ouais. faire des énormes projets, euh, mobiliser je sais pas combien de consultants euh, et, et de techos euh, sur le sujet, quoi.
0: Et après, c'est vrai que le, 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 la limite, c'était très binaire. C'est-à-dire que j'avais mon client. Dans le recrutement, j'avais mon candidat, mon client. Et moi, j'étais comme ça, comme une boîte aux lettres. Ouais. Euh, et donc, très binaire, ah oui, oui, très transactionnel. C'était une relation
1: bi bicéphale, mais tu avais la sensation ouais. juste de passer l'info, ouais. transférer, tu ne digérais pas à peine le truc, etc.
0: Ouais, y avait un, en fait, il y avait un paradoxe entre ce côté très théâtral de « oui, on est là en conseil advisory, on vous envoie une synthèse de ci, de ça, des prépos, ouais. machin ». En vrai, c'est c'était quoi de trompette? Voilà, ouais. après, je dis pas, évidemment, ouais. qu'il y a, il mmh. a, a, plein de, il y a des relations qui se créent avec certains clients et t'as vraiment chiant. un impact sur eux, etc., mmh. mais dans les faits je me doutais pas que j'allais voir à quel point en entre... côté entreprise une mm. fois que tu es quand je dis entreprise tu passes du conseil à l'entreprise ah ouais, en interne mm. la vraie collaboration commence mm. le, les vraies discussions d'égal à égal oui commence. quelque chose d'assez de, 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 finalement assez profond assez sincère c'est ça ouais. c'est ça Ou, parce que, tu, en gros on est tous dans, sur le même bateau alors mm. après on en parlera peut-être la perception euh, du bateau RH versus le bateau euh, business mm. il, est, il est pas acquis mm. mais au moins on est, euh, on est on a passé un cap de l'authenticité effectivement on mm. a enlevé une couche de l'oignon et après, en plus, je suis, à, je suis arrivé dans des boîtes tech, des boîtes SaaS tech, Axway, puis Doctolib. Mm. Doctolib, ça a été incroyable en termes d'impact sur, sur ma façon de voir le taf, le management, le leadership, mm. euh, la data. Enfin, tout, ça m'a un peu révolutionné tout mon bagage, quoi. Et aujourd'hui, euh, ouais, dans des cultures très fortes mmh. aussi. Donc, a une énorme marque, Free, euh, c'est incroyable ouais. aussi. Donc, euh, donc c'est ouais, je suis au final très heureux du, de l'ensemble du parcours. Quoi. Et alors, merci déjà
1: pour ce, ce premier partage. Euh, comment t'es arrivé chez Doctolib du coup juste pour bien comprendre parce que euh, je, il y a effectivement, mmh. tu parles on parle de data et c'est vrai que Doctolib c'est bon, aussi pas mal de data etc. Il y a, on parlait de SaaS tout à l'heure et tout ouais. mais euh, euh, c'est quoi t'es allé les chercher tu t'es dit c'est la boîte qu'il faut euh, ouais. tu commences euh, à être visible parce que tu faisais pas mal de trucs aussi des ouais peins, alors euh, les pas les du pack. tout
0: j'étais chez Axway effectivement où on, on, on était euh, avec euh, une équipe où on faisait déjà à l'époque on a créé un compte Insta on faisait des choses un peu différentes ouais. euh, qu'on peut appeler marque employeur euh, mmh. toujours aujourd'hui mais vous du contenu, on, on, mais on s'amusait en fait sans trop, j'avais aucune connaissance du monde start-up, ouais. c'est-à-dire que j'étais passé du monde conseil, où je bossais avec surtout des 440, ouais. euh, etc., à un monde entreprise, euh, Axway, voilà, ça reste un, un SaaS, boîte tech, mais c'était pas euh, un, une start-up, mm. c'était une boîte qui était là depuis ouais, 15-20 ans, c'est ouais. Sopra, euh, 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 c'était derrière, ouais, et ouais, derrière, ouais. Et en fait, j'étais contacté par un cabinet qui m'a contacté pour euh, Doctolib, et euh, je faisais partie de ceux qui euh, euh, confondaient Docto -Simo, Simo et Doctolib, euh, et qui se disaient... Ah euh, C'est tellement ça. Non, mais non, tu vois, j'étais ultra loin de, de savoir euh, la machine que c'était euh, Doctolib, mm. déjà hein, à l'époque, ouais. en hein, euh, 2016-2017. Ouais. Et du coup, je commence à, à rentrer en contact via ce, ce cabinet, parce que j'arrivais à, à un moment où, chez Axway, je, je commençais à me poser des, des ouais. questions, etc. Et en fait, j'ai rencontré... Euh, Enfin, ce monde-là, avec les fendeurs, euh, les VCs, euh, les, euh, les locaux, euh, ouais. le sens des, des détails, de la réciprocité, des valeurs euh, que tu essayes d'apporter ouais, tout suite. de suite. La
1: culture de l'excellence du service. C'est excellent, euh... voilà.
0: En fait, voilà, tu l'as très bien dit, c'est la culture de l'excellence. J'ai mis... Des faits concrets sur ce qu'on peut, ouais. le niveau d'ambition que tu peux mettre sur des mmh. sur, sur sujets. Mmh. Et donc, j'y suis arrivé et je ne connaissais pas du tout ce monde. Et je le je ouais, même mais du le... coup,
1: c'est pas évident parce que tu arrives là, tu es un peu droppé euh, sans filet. quoi Du ouais. coup, il faut être hyper adaptable, quand même, l'air de rien.
0: Oui, oui, oui. Et ça, c'est là où tu reviens sur. Bah, heureusement que tu es passé en cabinet, heureusement que tu es passé ouais. à l'école un peu à la dure mmh. où euh, tu t'adaptes toujours à 1000 clients et prospects différents par jour, ouais. etc. Et donc, le, la capacité d'avoir ce, ce, cette prise de recul et de se dire, bon, je comprends pas mais euh, et puis Bon, faut, que ça, faut que ça compile vite quand même hein, dans ces ouais. environnements-là a ah ouais, euh, priori euh, bon, j'imagine qu'ils m'ont choisi aussi parce qu'ils pensent ils ont fait ce pari-là sur moi mmh. que j'allais vite <coughs> m'adapter mais tu vois je, je, même euh, ma vision de l'IT euh, ouais. et de la tech ouais. était encore un peu différente de, du niveau de l'IT et de la tech que j'ai pu le VP Engineering à l'époque différente tu veux dire genre pas assez avancée peut-être un peu à <coughs> l'ancienne ou, oui oui bah, tu ouais. vois, bah, ouais, 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 on peut se le dire c'est que j'avais une vision et encore c ça peut paraître péjoratif pour le côté des CI à l'ancienne, etc., mmh. à la papa, euh, ouais, euh, voilà, des développeurs informatiques ça. un peu à, ouais. à la papa, etc., des, des technos euh, et d'avoir une vision d'un développeur euh, d'un product developer, de quelqu'un qui a une vision et produit et code et que le code même les notions du clean code, du TDD, toutes ces choses-là, mmh. j'allais pas venir et tout de suite dire ouais, moi je sais et je vais aller chercher des trucs ouais. là et donc le VP engineering en fait, il avait il m'a rencontré une fois que j'avais déjà signé mon contrat mais on m'a dit ah bah viens, va le voir quand même avant que tu arrives et, et je pense qu'il il s'est dit What the fuck ouais. alors, Merde ah ils ouais, ont, ah ils, Pourquoi ouais. ils ont pris ce gala tu vois ah, il, a... enfin, il arrive. arrivé. Ouais, mais toi tu lui as dit, je ok, je vais m'approcher là maintenant. Non mais ce profil là, on le connaît bien. Je... <rire> <Tu> <rire> sais, en plus le, le bagou euh, du, du consultant euh, 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 oui, dit, ça, qui, qui, qui dit qu'il connaît alors que bon, euh, il dit des buzzwords et tout. Mm. Enfin, c'est toujours ce théâtre-là existe encore, hein, mais, mm. mais je ne suis pas devenu un expert euh, des sujets pour autant. Mais, ouais, ouais. mais et en fait, je me suis, et on en parle souvent au bout de quelques années. En fait, j'ai très vite switché, j'ai compris le et en fait, j'ai kiffé parce que ouais. ça m'a permis de, de, de retrouver Tellement de points, en fait, que je cherchais, euh, mmh. sans trop le savoir, hein, des impensés dans mon mmh. esprit sur le, le monde de travail ouais, que je voulais trouver. pas mis le quoi. dessus. Non, euh, non, non.
1: Et à l'état brevet en fait, de toutes ces personnalités-là, en fait, qui sont mmh. venues euh, finalement, de partager aussi leur savoir,
0: leur passion de taf, du taf aussi. Ouais, ouais. et puis la structure, mmh. comme je disais, le, le côté euh, T-shape du recrutement, comme on dit beaucoup aujourd'hui, euh, d'apporter des notions du marketing, de, de la data, de la structure, euh, était euh, très salutaire pour mmh. moi. Et avant de passer sur Free, je crois qu'il y a une rencontre que tu avais faite avec Mathieu Birac, je crois, euh, qui, qui était assez fondatrice. Bah, Mathieu, en fait, ça a été, euh, euh, ça a été mon boss pendant une grande partie de mon expérience chez Docto. Euh, au départ, on s'est rencontrés. Euh, euh, C'était pas lui qui t'avait recruté, du coup. N non, ouais. En fait, euh, moi, c'est Agnès Bazin qui était la, ouais. euh, la directrice euh, euh, développement, growth et RH euh, aussi euh, ouais. à l'époque. Et en fait, au bout d'un an, ça a basculé. Math, il était aussi dans l'équipe. Euh, il il, il s'occupait du développement plus, in international et notamment mmh. sur l'Allemagne. Donc, on était collègues et en fait, mais on se, on, on se côtoyait plus en, en mode collègue. Et puis après, on a, on a fait la bascule où il a pris le rôle de CPO, Chief uh, People okay. Officer. Et, euh, et ouais, je pense que, bah, en fait, on, euh, déjà, on en parle souvent euh, en off. On n'en on en, a jamais parlé euh, ensemble déjà, mais même euh, euh, publiquement. Mais c'est pas anodin d'avoir. Euh, un noir et euh, un basané euh, qui sont à la ouais. tête de, de sujets importants mmh. dans une boîte de la na start nation. Ouais, complètement. En fait, et je dis basané parce que je suis et pas même arabe, j'aurais dit le même meilleur terme arabe, était mais je suis, je suis iranien. Donc plus que...
1: C'était même... Enfin, c'était marginal, quoi, après. Oui,
0: oui, oui. C'était
1: extrêmement rare. Et en Allez, fait, on,
0: ce qui est marrant, c'est qu'on s'en est jamais... Euh, on n'a jamais fait état de ça. Mmh. Mais du coup, on avait des connexions euh, parce que forcément, notre, nos parcours avaient des, simil des similitudes à ouais, ce niveau-là. Euh, et, euh, et, euh, et puis... Euh, on avait on avait une, une façon de bosser qui qui, qui matchait très bien. Je, je pense qu'il m'a apporté un truc qui est très Cool sur euh, ce qu'on peut attendre justement d'un leader, c'est que dans, dans des boîtes euh, en hyper croissance, mmh. la... souvent
1: l'impact sur le management s'en retrouve un peu détérioré, quoi.
0: Oui, ouais. alors, ouais, <rire> là-dessus, heureusement, euh, de manière générale, même si euh, sur une boîte de 3000 chez Doctolib, tu auras toujours des gens qui vont dire, Ouais, eh, moi, mon manager, c'est un bâtard, machin, etc. Mmh. Bien sûr, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, etc. Ouais. Mais globalement, le leadership au, au plus haut niveau était d'un très bon niveau euh, ouais. dès le début chez Doctolib. Ouais, incroyable. Et euh, en fait, le la complexité, c'est le temps, c'est que tout doit aller vite mmh. parce que tu as cette contrainte de temps et une hypercroissance, et en même temps de gérer euh, la complexité, parce que ton sujet devient de plus en plus complexe, plus tu veux euh, avoir des ambitions différentes. Et là où euh, euh, Mathieu m'a beaucoup aidé, c'est sur la prise de recul, de rapidement prendre un sujet qui ne connaissait pas forcément dans le détail mm -hmm. et d'en enlever une complexité pour moi mm -hmm. afin de me donner une décision presque, de me faciliter une décision pour okay. aller vite dans un sujet et de casser le problème en plusieurs, tu euh, toi, ouais, en, morceaux, en plusieurs... Bruits, etc. Pour que toi, tu
1: puisses te concentrer ouais. sur une décision en particulier, passer à la suite, etc. Ouais, carrément. Ouais. Et ça, et ça, ça a été hyper fondateur, du coup. Ouais. Mais c'est a... vraiment du management aussi, en fait. Euh... Oui, parce
0: qu'en fait, ces moments-là, en fait, tu peux... Bien sûr que ça passe par euh, les... Des, des... Ça peut être dans des, des documents euh, de playbook, de manifestos d'une boîte, dans des rituels, ouais. dans des outils, bien sûr. Je me marre parce que c'est des playbooks, j'y je... crois, ouais. c'est bien. Ouais. Mais
1: moi, j'ai toujours euh, le syndrome du, du bouquin qui prend la poussière. On euh, <rire> en, en parlait avant de commencer, <rire> en ouais. ou de l'étagère, Ah vois. oui, des fameux...
0: Euh, ouais, ouais. Les... Moi, je veux... Tu passes beaucoup de temps à créer un truc... faire à créer, un truc ouais. qui
1: soit hyper opérationnel ouais. et soit limite
0: pas écrit mais tu vois où les gens se disent ouais. ok je sais je, sais, je sais je connais le procès je le mmh. fais etc et ben etc. Ouais. Ouais. Et bah, effectivement bah, le management pourquoi c'est important là dedans c'est qu'en fait euh, les rituels du management mmh. te permettent d'avoir ces temps de de, de prise de recul très rapide pour ouais. tout de suite te remettre dans l'exécution de mm. euh, et de faire vivre ouais. justement ces sujets-là. Et mm. donc, euh, les 101 notamment, euh, c'était principalement, c'était des, des, des 101 qui étaient très bien préparés via Asana, etc. Donc, mm. ça a dépilé. Ouais. Et à la fin, tu avais une liste d'actions très concrètes mm. sur lesquelles tu pouvais commencer à bûcher, etc. Et donc, euh, la magie, évidemment, dans l'exécution et pas dans euh, la formule ouais, magique. Évidemment. Il n'y a, a pas de formule magique, c'est que l'exécution. Donc, il n'y a, a pas de secret tout ce qu'on fait... Euh, et de toute façon, déjà fait par d'autres et documenté sur YouTube, etc. Ouais, exactement, <rire> exactement.
1: Maintenant, c'est sûr, plus que jamais. Et du coup, je passe à la suite. Donc, il y a cette aventure d'Octolib qui, est, on le disait, assez fondatrice. Moi, j'aime mmh. bien ce mot-là. Et, et derrière,
0: tu arrives chez Groupe Talent Lead, chez Free. Ouais. Et ça, comment ça s'est fait <coughs> Ça, c'est vrai que c'était un, un move euh, qui n'était pas euh, ni prévu euh, et euh, je pense que c'était pas... Euh, Ils sont souvent les deviner, euh, ouais, ouais, ouais. Personne ne pouvait vraiment deviner que après, tu vois, euh, la, la grosse euh, la start-up scale-up, hyper-croissance, mm -hmm. etc., on, que je fasse un choix plutôt grand groupe. Mm -hmm. Alors après, Free, je pense qu'il y a... Que, même si des gens vont le mettre dans un grand groupe, tous ceux qui connaissent Free, l'ADN de Free, son enfin, fondateur... C'est pas SFR, ça genre, très bien, genre, voilà Voilà, ouais, euh, ouais, exactement. Et on va y venir, c'est aussi euh, l'ensemble de ça. Mais en gros, moi, j'arrivais euh, à un truc, je faisais à l'époque beaucoup de parallèles entre euh, l'urgence écologique, entre guillemets, je ne suis pas du tout euh, un expert sur le sujet, et, et presque, j'ai envie de dire, euh, pas très exemplaire, mais euh, en tout cas, euh, j'arrivais à bien conceptualiser l'urgence écologique et mmh. le parallèle à faire sur le, le, le besoin de développement durable dans les Dans RH. les boîtes, quoi. Ah, euh, okay. Oui, d'un ouais, point de vue people. dans les ouais. Okay, ouais. Et de, de ce que j'appellerais de sustainability, et de, mmh. parce qu'en fait, l'hypercroissance t'amène à faire toujours les mêmes choses avec les mêmes personnes, avec ouais. la même façon. Et les autres, parce qu'ils ont vu que ça a marché, euh, font exactement la même chose que toi. Et en fait, tu génères. Et donc, je euh, pour prendre un exemple très concret, c'est sourcer de la même manière, au même endroit, les mêmes profils, les ouais, mêmes, des mêmes euh, boîtes. Ouais, ouais. Et et, mmh. et donc en fait d'autres boîtes qui font ça réussissent et du coup ça crée euh, mmh. ce, ce, ce cercle vicieux et euh, de le, en interne de bien voir que les talent pools euh, et donc pourquoi je fais le, le parallèle c'est que c'est un peu euh, les gaz à effet de serre, les, les émissions euh, des gaz à effet de serre c'est ce qu'on produit pour euh, creuser, creuser toujours dans les mêmes talent pools, les talent pools on le voit bien ne sont, sont pas euh, extensibles il ouais, y à en a de moins en moins etc, euh, etc. Complexe, ouais. et ce sujet de on, on parle beaucoup de la pénurie euh, moi j'ai un problème avec le le, le problème de la pénurie des talents. Ouais. La guerre des talents, à la limite, j'accepte un peu plus, mais la pénurie... J'accepte euh, pas, mais euh... <rire> Non, mais en fait, dans le sens... Pourquoi je vais te dire Parce mm -hmm. que je parle pas de pénurie, mais de compétition et mm -hmm. de compétitivité. Et dans le concept de compétitivité, la guerre, à la limite, bon, il faut y aller, il faut se battre oui. contre des gens. Okay, euh, ouais. mais, mais pourquoi c'est ça que ça, des euh, oui, côté candidat, euh, parce qu'en fait, euh, vu que j'ai bossé en, en cab pendant très longtemps, mmh. on nous appelait euh, souvent en pompier euh, sur un sujet de pénurie ou de rareté de profil. Et donc, oui. pendant très longtemps, moi, j'avais internalisé ce truc de « Ma mission, c'est de trouver des gens rares qui n'existent pas, mmh. un biostatisticien à Lyon euh, qui, parle, euh, euh, qui parle trois langues différentes. Ah, okay. euh, » Sauf que ça, euh, dans la réalité, de la plupart des gens qui ont ouais. du mal à recruter, c'est pas ça. C'est pas une question de pénurie, c'est une question de besoin, ils, 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 En fait, leur niveau d'exigence n'est pas en phase avec ce qu'ils sont capables d'avoir, mmh. ou bien il faut qu'ils acceptent euh, d'attirer les gens avec mmh. euh, des armes différentes. Mmh. Et Exactement. donc, tu rentres dans un sujet de compétition. Mmh. Et euh, c'est pas que dans ton supermarché, il n'y a pas de pâtes, mmh. C'est qu'il y a des pâtes, mais tout le monde arrive à la même heure, au même rayon, etc. Et mmh. donc, il faut, pour continuer euh, dans des analogies euh, de. de, de c'est comme si le problème n'est pas une question euh, de, de trouver d'autres, de nouveaux puits de pétrole, etc. Mmh. C est, c est comment est-ce qu'on euh, réfléchit à passer à, à les <rire> ouais. Une alternative, exactement. À l'électrique, une alternative. Parce qu'en fait, le paradoxe, c'est que tout le monde recrute en start-up, start mais euh, principalement dans une entreprise euh, qui, qui vend quelque chose, des gens qui produisent et qui développent par exemple un SaaS des développeurs et des gens qui le vendent donc mmh. les, les gros métiers en tension c'est les sales les développeurs mmh. les sales les développeurs oui, oui, le paradoxe c'est qu'on est dans une génération qui n'a jamais vu autant d'alternatives pour se former à du sales ou à, des, à du développement mmh. via des bootcamps via euh, mmh. justement des, des self-learning oui, etc et avec des niveaux de qualité d'ailleurs assez différents finalement aussi. et c'est ça le truc c'est que c'est comme euh, le passage à l'électrique ou à l'hydrocarbure mmh. euh, enfin des trucs euh, à l'eau là machin etc ouais. C'est que le sujet ne doit pas être de dire « Ouais, mais ça ne marche pas, donc c'est nul. Euh, et puis, de toute façon, tu, tu brûles plus d'énergie en faisant le lithium que machin, etc. » Oui, mais du coup, il faut faire en sorte que cette solution-là marche. Donc, innovons, cassons ces barrières mentales que de se dire « Vu que ça ne marche pas, Allons euh, trouver un autre mmh. but de pétrole, tu vois. Mmh. Et, et c'est vraiment ça. Et donc pourquoi je, je diserais ce pourquoi Parce qu'en fait c'était pour dire pourquoi free. Mmh. Ouais, euh, c'est que en fait j'avais eu une, un, un peu une boulimie de ce truc de euh, de cette façon de faire de, de cette course avec les mêmes les mêmes choses. Ouais et euh, je sentais il moi C'était inefficace, besoin. et puis qui est, où tu tournes un peu rond aussi quelque part ouais carrément j'avais j'avais eu des offres d'autres de, scale up qui mmh. en gros ils disaient ouais, arrive il euh, y a une boîte on veut être le meilleur on a des ambitions on vient de lever mmh. machin euh, enfin c'est même pas lever c'était des grosses scale up donc ils étaient déjà très avancés refait des docto bis, quoi ouais. et euh, moi ça en fait ça m', ça m'excitait ouais, pas du pas tout de refaire sujet, ça ouais, bien sûr et free c'était les seuls quand je leur ai parlé c'est pas que, que ils avaient ma vision hein. en fait le sujet c'est qu'ils avaient pas forcément, ils avaient beaucoup d'impensés sur le sujet. Ouais. Ils voulaient faire.
1: Justement, ils voulaient préciser. Euh, voilà, ils euh, voulaient leur commencer vision, à réfléchir ouais. sur le sujet,
0: ouais. professionnaliser des trucs qui n'avaient pas été ouais. faits depuis longtemps. Et en fait, je me suis dit, ah, mais là, pour le coup, c'est un terrain de jeu vachement sympa parce que tu as des gens qui ont d'autres billets, et on pourra en parler, mais qui n'ont pas ces billets là en tout cas. Et surtout, qui ont l'ADN de Free avec un pragmatisme une recherche de la simplicité, un côté hyper euh, autonomie des gens, euh, des, des orgas hyper flats en entretien. Euh, beaucoup de leaders m'ont dit, voilà, chez nous, il n'y a pas de réunion, fais mmh. pas des slides, il n'y a pas de slides. Il mmh. y, y a des indices comme ça qui m'ont ouais. dit, ah, je n'ai pas encore entendu ouais. ce ouais. discours-là. Ouais. Et ce n'est pas euh, une boîte inconnue, machin. Ouais. C'est free. Euh, ouais. C'est free. Pour moi qui sort de la Startup Nation, c'est euh, la maison de Xavier. Euh, tu vois, ouais, ouais, et, et donc, en fait, c'est tout ce truc-là qui... Pour certains, quand je dis « Ouais, je vais aller bosser chez Free » tout de suite, ils comprenaient pas. Mais une fois que tu as dit tout ça... – Ouais, ils sont des agneaux forts, quoi, finalement. Euh, – Ouais, ouais c'était ouais. genre mmh. presque l'alignement des planètes. Mmh. Euh, et donc là, c'est pareil, c'est un cabinet qui est venu me chercher, mais... Euh voilà si on croit au destin c'était vraiment le, le bon ouais. endroit au bon moment et la troisième élément c'est que bah on en a parlé tu sais de cette recherche d'authenticité ouais, qui arrive qui sûr. moi plus j'avance d'un arrière moins je transige sur cette capacité à se dire vas-y je suis moi-même ouais. euh, et bon ça, mmh. ça plaît ça plaît pas mmh. mais j'assume euh, et je suis prêt à assumer euh, mmh. si ça marche pas euh, etc euh, bah la tolérance au risque la prise de risque euh, d'être toujours un peu outsider challenger mmh. communiquer différemment bah comme on a dit free c'est pas orange c'est pas sfr c'est pas ce euh, c'est pas les autres grands opérateurs télécoms, c'est le troublion. Et donc oh ben euh, bon. ça, ça me le ce côté rebelle, troublion, prise mm -hmm. de risque c'était une intuition parce que tu as toujours ce que tu penses d'un produit et d'une boîte mais je l'ai retrouvé très vite aussi en interview
1: oui et puis ça matchait avec aussi ta personnalité euh, <coughs> juste là-dessus euh, euh, ce côté effectivement euh, capacité à prendre des risques être un peu pas différent c'est pas le bon mot mais justement être nature peinture aussi euh, ouais. ça c'est quelque chose tu crois qui est important à la fois au niveau personnel ça j'en suis convaincu mais au, au niveau euh, professionnel quand tu as un job euh, qui effectivement qui est lié au RH euh, côté euh, dans le recrutement dans la FID ce genre de
0: choses oui c'est pas simple parce que j'ai conscience de plus en plus à force de prôner l'authenticité mmh. et d'être face à des publics très différents avec des maturités différentes mmh. le message je fais attention parce que je suis le premier à dire quand j'ai commencé à bosser je suis fondu dans la masse euh, ouais. j'ai pris les codes qu'on m'a imposés mmh. et euh, mon objectif n'était clairement pas de dire hey, attendez moi euh, voilà qui je suis il faut m'accepter comme ça c'était plutôt j'en dis le moins possible sur mmh. moi et qui j'étais et machin mmh. et je veux juste et justement je blend bon. in quoi, voilà, genre, pour ne pas ressortir du lot quoi. et donc euh, ouais. ouais justement tu, ouais. tu rases un peu les murs pour ouais, euh, ouais, ensuite ouais. et donc j'ai dit ça récemment quand on a une discussion d'un autre projet qu'on prépare tu vois tout le côté un peu street rap euh, street art parce que j'ai fait aussi pas mal de street art et etc euh, euh, enfin on en en gros, euh, fait j'ai fait post-épisode mais c'est <rire> mal branché les graphes et bien sûr bon, en fait j'ai fait plutôt dans le et tu vois on parlait de street art mm. quand... c'est pas que j'étais street art je faisais euh, un peu de j'étais un peu vandale dans, ah, <rire> dans les sûr. trains on va ah, dire évidemment. dans ma jeunesse et donc je connaissais la, le, le fait de faire des tags plus que des graphes d'ailleurs et j'ai rencontré le monde du street art galerie euh, chez Robert Walters dans un monde un peu plus feutré etc ah, là, et je me suis dit ah ouais ce truc là en fait c'est un vrai monde qui existent. Et en fait, bien sûr que je n'ai pas tout de suite euh, chez Robert Walters arrivé en mode, ouais, bah moi je suis un rappeur, je fais du street art et tout. Ai, D'ailleurs, ça, fait... ça, enfin, ça aurait créé un j peu... Voilà. Je pense que ça aurait été contre-productif ouais. parce que les gens avaient déjà des, des a priori entre guillemets, mmh. tu vois, il n'y en avait pas beaucoup qui ressemblaient euh, physiquement à moi avec ouais. mon style chez Robert Walters à l'époque, ouais. quand je suis arrivé. Et surtout, en fait, une fois qu'ils avaient euh, vu, ah ouais il est bon, ah ouais c'est un bon manager, ah ouais il fait des, euh, des trucs, c'est un bon gars et tout, il y a eu une œuvre de charité à un moment donné où il fallait chacun faire un atelier et à ce moment-là j'ai ouvert entre guillemets cette partie d'authenticité de moi ouais. qui pour le coup bah, était un, un espèce de truc de, de truc non euh, ouais, ouais parce qu'en fait là tu avais déjà le buy-in de, des gens qui savaient que tu étais bon ouais, t'étais balisé machin et donc euh... là ça... mm. et du coup faut quand même mm. l'authenticité c'est pas euh, tout de suite tout mm. déballer mm. il y a une stratégie quand même à avoir mm. de se mm. dire face à qui je suis à quel moment de maturité de self-awareness j'ai mm. pour mm. pouvoir assumer ce truc-là mm. moi j'étais pas prêt à assumer euh, euh, mes clips euh, de rap quand mm. J'étais plus jeune ouais, 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 ouais. Euh, au début. Aujourd'hui, euh, je peux expliquer... Mais encore, je ne mettrai pas tous les liens, mais mm -hmm. aujourd'hui, je suis prêt parce que j'arrive à, à expliquer comment tout ça a, ouais. a construit euh, qui je suis aujourd'hui, quoi. ouais je trouve que c'est très intéressant Il est... merci pour cette partie de témoignage
1: ouais. je trouve que c'est très cool on revient un peu dans le dur euh, oui. euh, même si on va encore digresser je te rassure ouais. hein, comme d'habitude <rire> quelle est la différence entre un groupe talent lead chez Free et, et un DRH de Free du coup oui c'est okay. une, ouais, on, on on... une grosse structure tu l'as oui, dit oui. l'idée c'est un peu de situer on truc.
0: pose souvent la question et en fait parce que déjà euh, talent euh, lead euh, talent stratégie, etc c'est des termes qui sont très flous euh, qui existent hum. euh, un peu si tu si as envie de le mettre hum. <rire> sur mon contrat à travail, euh, je crois que je suis, je suis groupe talent manager ou un truc comme ça. Ouais. Ce qu'on peut de plus en plus voir dans des boîtes qui justement créent ce genre de rôle, euh, c'est l'équivalent serait chief talent officer, tu vois, ouais. euh, dans, dans des boîtes. Euh, mmh. et en gros, chief la différence... people officer un peu. Alors bah, Justement, la différence entre chief ouais. people officer qui est plutôt DRH et chief mmh. talent officer qui est... Euh, orienté euh, sur le recrutement le, Sur les talents au sens large. Donc en okay. gros, moi, euh, ce que je ne gère pas, et c'est plus mmh. simple comme ça à comprendre, c'est que dans tout ce qu'on peut imaginer dans une DRH, ce que je ne gère pas du tout, c'est euh, la paye les relations sociales, ouais. le reporting social, le SIRH, mmh. euh, ça, euh, c'est non seulement que je le gère pas, mais de toute façon, euh, chez Free on a euh, des entités avec des, des des RH qui sont assez autonomes sur ces sujets-là. Okay. On a une DRH groupe côté Iliad Moi, mmh. je suis je suis chez Iliad en réalité, euh, mmh. euh, donc la maison mère des, des entités okay. Free. Et donc euh, je suis rattaché à la DRH groupe qui à l'ensemble du scope. Donc, tous les éléments que j'ai cités et que je ne gère pas du tout. Mmh. Et ensuite, les éléments que je gère euh, avec elle, qui sont euh, des sujets talents Et donc, c'est le cycle vie de vie talent. Et on en reviendra un peu sur euh, comment tout ça, maintenant, est une histoire. Et qu'avant, peut-être, euh, il y a encore quelques années, on parlait euh, de la formation, du recrutement et du développement des talents euh, ouais, différemment. Sûr. Donc, c'est comment on attire Comment on recrute Comment on onboard Comment on fait grandir les gens mmh. euh, D'un point de vue stratégie, parce que euh, je ne suis pas opérationnel sur euh, une boîte de 17 000 collaborateurs, évidemment. Mmh, oui, c'est ça. Et alors, euh, moi, je ne je... Ah, je vais pas dire je balance, mais euh,
1: je recevais euh, Sarah Benalel de Conto. Euh, je ne sais ouais, pas si tu vois je beaucoup. Pas, ouais. Alors, j'ai vraiment une rencontre. C'était une rencontre assez, assez forte, euh, si elle nous écoute. Et, et c'est une grosse boîte, Conto. Tu vois, ça commence, yeah. c'est une machine et tout. Et ils avaient vachement verticaliser et siloter un peu, tu voilà. vois, le la fonction RH au sens mmh, large. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement un côté très talent, un côté très recrutement, un côté très fidé, un côté très people, un côté très paye, très machin, très truc. Bon, alors, sur le papier, ça avait l'air de plutôt pas mal fonctionner, etc. Mais euh, je me disais qu'il y avait une limite sur la capacité de, de transversalité de l'information et d'avancer tous ensemble, tu vois. Et elle m'avait dit effectivement, euh, bon, faut, faut, faut que ça soit. Euh, C'est un travail un peu énervé, que ouais. tout le monde soit aligné pour avancer en même temps. Mmh. Et pas plus tard que. C'est la semaine dernière où il y a 15 jours, euh, on se retrouve un peu dans une boîte dans ce style-là avec euh, Charlotte, qui est mon associé sur la fraise Marc Employer. Mmh. Et on voit quelqu'un du change et on voit quelqu'un de, de la marque employeur, etc. Donc, ils sont finalement des sujets proches. Mmh. qui ne sont pas les mêmes sujets du tout. Mais il n'y avait pas le même niveau, tu vois, d'avancement sur le ouais. projet, tu vois, même la, la même, la même euh, temporalité sur voilà, mes prochaines étapes, c'est ça, etc. Ouais. Et je me dis, est-ce que justement ce côté euh,
0: atomique, tu vois, ouais. euh, et, et il n'est pas presque risqué ou contre-productif Non, c'est super intéressant parce que c'est un truc euh, qui est souvent un cassette. Euh, moi, je viens d'une école de la spécialisation. Donc, tu vois, tu, tu veux tu veux mieux recruter en cabinet et tu dois avoir des offres de spécialisation. Mmh. Et donc, voilà, tu connais tout ce sujet. C'est pour ça que je me suis très rapidement spécialisé dans le, la tech. Et dans la tech, évidemment, tu as le dev, tu as l'infra, tu as la sécu, tu as machin, ouais. etc. Et donc, l'hyper spécialisation, mmh. comme on dit, est quand même, ça a souvent été synonyme, tu vois, de, de la bonne solution pour mmh. moi. Et donc, quand je suis chez Doctolib, on a très vite, effectivement, spécialisé euh, les sujets entre le recrutement, entre le people dev, entre mmh. l'onboarding, entre... Euh, bon, après, normal, pay, SIRH, etc. Tout oui. des expertises qui sont difficiles de ne pas spécialiser. Mais effectivement, sur ça... C'est plutôt du support, euh, d'ailleurs, ça, hein, presque. Oui, et bon, c'est un peu péjoratif, mais effectivement, peu ça, péjoratif. Ça, peut, euh, ça peut être euh, mmh. plus... Voilà, on peut, on peut simplifier le débat comme ça. Mais sur ces équipes-là qui, effectivement, racontent quand même, normalement, une, une même histoire... Mmh. L'histoire, elle était là dès le début, par exemple, chez puisque parce que une était une petite équipe et donc petit à petit en rajoutant des briques et de, en se spécialisant on pouvait maintenir la bonne histoire mmh. et donc le même niveau d'objectif et vu que c'était une boîte très structurée par contre la complexité de collaboration devenait euh, et donc l'exemple que je prends souvent c'est mmh. que moi dans mon équipe je suis allé un peu plus loin en plus parce qu'on avait des recruteurs 360, donc ce qu'on appelle 360 recruiters, ah. et qui font du recrutement, euh, du brief au closing. Okay. Et on a mis en place un, un système à trois têtes entre le sourcing, le recrutement et la coordination. Et donc, il y avait trois spécialisations, mais je prends l'exemple principalement du sourcing qui a commencé à créer bah, forcément des frictions parce qu'il bah, y a du changement entre des gens qui, avant, avaient des responsabilités. Il faut commencer à les définir différemment. Il y a la perception de ce que ça peut donner si bah, mon intitulé change. Euh, il y a le, le niveau d'ambition de, de, et d'excellence va souvent avec tu veux que ton histoire, elle, soit, elle tombe juste, chaque note ouais. tombe juste partout et que personne ne se dise, oui, mais ah, là, il y a de l'incohérence. Mm. Ce qui est bien, évidemment, et, et, et un leader doit être cohérent et consistant. Mm. Mais si tu veux absolument être cohérent 100% du temps et à côté, créer beaucoup de complexité mm. tout le temps, enfin, mm. quand je dis complexité, de niveau de lecture différentes. On était arrivé à un point, pour moi, ça avait créé de la fragilité ouais. dans des personnes qui avaient des attentes en plus. Euh, typiquement, euh, il y avait une, presque une sous-culture du sourcing, ouais. une sous-culture de, mmh. de, de l'équipe. Euh, du coup, c'est ce ça qui crée aussi un peu pas de la dichotomie, mais bon, qui, qui, voilà, qui éloigne. Quoi. Ça peut éloigner. Et en fait, ce truc-là est différent pour moi parce qu'à la base, ça passe d'un niveau de maturité très forte et d'excellence très forte qui t'amène à siloter mmh. versus d'autres grands groupes, entre guillemets, qui partent impensé ou qui... Et une accélération des outils de transformation digitale en interne. Oui, 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 qui était pas ouais, au niveau... Qui, hein. qui d'ailleurs a créé une... Euh, pression encore plus forte sur les profils IT les mmh. fameux euh, pénuries ouais, euh, et, et donc la derrière. perception de pénurie je pense euh, vient aussi un peu de ça euh, mais surtout derrière elle a créé pour les mondes start-up scale-up des gens qui ont fait des gros lay-off des gros euh, licenciements mmh. pour euh, les boîtes euh, qui, sont, qui étaient plutôt stables ont dû réfléchir quand même à peut-être euh, recycler mmh. le terme recycler est pas, mais bon on était dans l'écologie donc ça va ouais. mais euh, euh, ouais, reskiller comme on dit euh, un peu différemment les, euh, les compétences par... ouais, exactement voilà, si j'ai moins besoin de sales sur les six prochains mmh. mois, comment ces sales vont aller en support client Les recruteurs, c'est des bons sales aussi. Est-ce que je peux... Mmh. Et euh, troisième point, euh, c'est que euh, je pense que tous ceux qui se sont dit, bah, pourquoi Covid est arrivé, est-ce que c'est... Euh, tu vois, je ne rentre pas dans des débats politiques, mais est-ce que c'est euh, la mondialisation Est-ce que c'est le fait que ne, nos systèmes de santé ne sont pas assez bons Est-ce que ça veut dire que la planète, l'écologie et demain, si ça machin, mmh. c'est que ça a créé de l'anxiété ou une prise de conscience quand même très forte sur ce qu'on appelle social impact. Ouais, et aujourd'hui, il y, y a un cohort de trucs qui fait que les candidats du marché attendent des choses différentes en termes de flexibilité, de mmh. remote, de transparence des salaires, euh, de, de, de prise de position de de, du dirigeant oui, sur ces, ces sujets très euh, Et ça ne ça veut, et, et, veut pas dire euh, qu'il faut être bon. Ça veut dire qu'il faut être prêt à raconter pourquoi tu n'es pas bon mmh. et qu'est-ce que tu es en train de faire euh, mmh. ou pas faire. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que euh, ce n'est pas très grave. Euh, je cherche une boîte c'est important pour moi de savoir si la boîte est mature sur la stratégie Compensation Benefits. Ouais. C'est autre chose que de savoir quel salaire ils vont me filer. Je suis prêt à accepter bah, c pas euh, projets, que mon façon. salaire ne mmh. soit pas exactement le niveau. Enfin, que je suis prêt à accepter ou pas, d'ailleurs. Mmh. Enfin, je suis très bon négociant. Euh, mais euh, je suis prêt à C'est accep... une autre discussion pour moi. Ouais. Tu vois, donc, je, vais, je, vais, je vais demander. J'attends que mon dirigeant, pas le, apport, euh, euh... le CEO ou la DRH mmh. ou des gens qui sont capables de donner la direction de la boîte me disent pourquoi on n'a pas une, une stratégie de compensation transparente aujourd'hui mmh. ou pourquoi on n'a pas des niveaux clairs en quoi est-ce que c'est un projet ou pas pour la boîte et est-ce que c'est une priorité que de savoir est-ce que la grille de salaire sur ce poste c'est 40, 50 ou 100 mm. et, et donc en fait c'est pas parce que euh, on a un avis différent de la tendance du marché qu'il faut pas l'adresser et la raconter et raconter mm. pourquoi à quel niveau de maturité sur cette histoire vous êtes etc. Mm. Mm. Euh, donc je perdais un peu le fil de pourquoi je racontais ce point là spécifiquement. Non mais, on, mais... parce qu'on parlait on va
1: revenir dessus, on parlait de la, de la, de la, de la verticalisation des expertises etc. Mais c'est vrai que ce, ce problème là moi ça, je crois que ce n'est plus un problème. Aujourd'hui, moi je l'ai connu pendant longtemps parce qu'en fait euh, je passais d'une boîte à l'autre et tu avais, avais les années, mais ah, mais pourquoi vous avez passé euh, un an là ou un an et demi ouais. il, fallait toujours vachement se, il fallait toujours vachement rassurer. Aujourd'hui, les parcours euh, un, un peu différents se racontent assez facilement aussi oui. parce qu'ils sont plus transparents par ailleurs aussi. Et
0: j'ai remis pourquoi Parce qu'en mmh. fait, c'était sur le fait qu'aujourd'hui, le cercle tu attires, tu recrutes, mmh. tu onboard et tu mmh. fais grandir. Et une histoire qui est de plus en plus proche, mmh. euh, de fait, parce qu'en fait, tu peux pas raconter ton recrutement sans dire tout de suite comment tu vas faire grandir, développer les gens, etc. Ouais. Et du coup, ça, ça a créé, moi, c'est mon cas, d'avoir un rôle où j'ai je, je, la responsabilité de l'ensemble de cette histoire. Mmh. Euh, là où dans d'autres boîtes, c'est encore peut-être un peu siloté sur ça. Et je pense que de plus en plus, on va comprendre. Euh, et moi, je comprenais. Je, je suis pas du tout un expert de la formation. Euh, on en parlait un peu en off sur ouais. les sujets ouais, de, 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 de certification, de programmes pédagogiques, etc. Euh, mais mais je, je, je dois comprendre ce sujet-là beaucoup plus qu'avant. Là où l'onboarding, c'est plus simple à comprendre en mmh. termes d'expérience. Et alors, je, je, je rebondis sur ma question aussi de, de tout à l'heure, qui est euh, comment toi, tu arrives à
1: t'affranchir de, 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 pas de, ce, de ces silos, mais de ce truc effectivement qui est potentiellement un peu vertical, où mm. euh, la configuration du groupe Iliad et de Free, etc., euh, fait que tu as un DRH un peu à droite, à gauche, etc., ouais. et tu as une DRH groupe et tout. Comment euh, eux, à la fois et toi, euh, vous arrivez à euh, avoir une culture de, euh, bah, de la communication et puis,
0: et puis du cap mutuel, on va dire, ouais. du, du, du cap transparent et mutuel et collectif c'est euh, un challenge, mmh. on ne va pas se mentir. C'est euh, un des challenges mais qui était, euh, que j'avais identifié, que ceux qui avaient une idée de, euh, des grosses entreprises, des grosses boîtes me disaient ah, « Attends, tu vas aller dans une grosse boîte, tu vas voir, tu ne vas pas faire bouger les choses, ça va mettre euh, mille ans, euh, dadadidada. » j'ai pas trouvé exactement les mêmes raisons de complexité et de mm. difficulté de challenge que j'ai parce que de fait Free est fait différemment de toutes les autres boîtes ouais, <rire> ouais, ouais, <rire> il n'y a, a,
1: dire... a pas vraiment de comparaison quoi. voilà, voilà c'est ça de... c'est ouais.
0: difficile de se dire que mm. euh, qu'on peut comparer à une grande euh, parce qu'on est plus de 10 000 que c'est comme des, les boîtes où il y a parce qu'il n'y a, y a pas de la culture du process il n'y a pas la culture de la mm. doc du meeting des slides il n'y a pas la culture justement de, de précaré de ça c'est euh, mon scope il y a justement un, des orgas hyper flat avec des gens qui historiquement, par autonomie, liberté, slash, euh, performance, ont eu des scopes un peu alambiqué tu vois bon c'est un peu péjoratif de dire ça mais non non mais
1: euh, euh, modulable aussi ouais. quoi, qui
0: ont bougé euh... et en fait ça ça, ça euh, plus la de l'innovation mmh. euh, la recherche de la simplicité d'innovation de, de free fait que de toute façon personne de base veut dire ah, je bouge pas non ça on a toujours fait comme ça ouais. c'est c'est plutôt facile de mmh. vendre la vision mmh. et euh, moi j'arrive bien à raconter ce que je vous raconte là je l'ai déjà raconté <rire> mille fois et, et, et on travaille dessus euh, ouais. etc par contre, dans l'exécution, effectivement, euh, ce n'est pas simple parce que là, on parle de collaboration, de gouvernance, de prise de décision, de, parce qu'il y a du coup des décisions à prendre. Mm -hmm. Et c'est ça la complexité euh, de, de garder un tempo où tu as plein de choses, par quoi commencer à prendre le, le ouais. goût, etc. Mm -hmm. Et c'est là-dessus, c'est plus mes challenges sont là-dessus. Je pense qu'on est tous alignés sur où on veut aller et comment. Et c'est dans l'exécution, comme toujours. Hein. Oui, c'est ça, c'est le, ouais, le souci du détail aussi, un peu, entre guillemets, en tout cas, le, ouais. la mise en musique, on va dire,
1: plutôt. Exactement il euh, y a un truc alors je me souviens quand on s'était parlé euh, euh, on reparlait bien évidemment de ce sujet en off, qui, moi qui me tient à cœur. mais tu me disais qu'il hein, qui, a, qui y a à la fois même une claque parce que ça m'a réveillé parce que c'était quelque chose que j'ai l'habitude de dire quand je fais la fraise marque employer notamment mm. c'est que euh, euh, le recrutement c'est un sujet business avant d'être un sujet RH ouais pourquoi tu as ce point de vue là parce qu'en fait je te le dis juste hein, moi c'est un truc que je prône ça fait pas très longtemps ça fait euh, je pense un an quelque chose comme ça euh, depuis que j'ai créé ce format là mais c'est vraiment une conviction profonde que j'ai. Ouais. Je te dirai après
0: pourquoi là-dessus. Promis, je te copie pas. <rire> j'ai longtemps copié à l'école. Ouais. Mais, mais pourquoi, toi, tu as cette conviction-là ouais. bah, J'ai cette conviction-là parce que tu sais, tout à l'heure, on disait que mon passage de cabinet à interne m'a appris une chose majeure pour moi c'est que la vraie clé du succès et s'il devait y avoir une formule magique c'est la collaboration et la ouais. coopération ouais. entre différentes parties euh, euh, et que j'avais qu'une partie de, de l'histoire quand j'étais euh, prestataire ouais. consultant conseil facette, etc quoi, vraiment, ouais. et quand tu commences à comprendre que c'est pas les recruteurs qui recrutent c'est pas euh, les RH qui décident ou forcément d'une politique ouais. c'est ceux qui sur le terrain font les choses ouais. euh, évidemment que je suis pas en train de dire que du coup euh, les fonctions de recrutement et de RH n'ont pas de valeur mais bien, bien mais notre valeur n'est pas dans euh, l'action forcément de faire, mais, mais de, de mettre en orchestration et d'être un révélateur, d'être peut-être parfois les avant-gardistes et pédagogues pour faire comprendre ce qui se passe sur le marché à certaines personnes et de tenir euh, responsable dans le sens « accountable euh, » les gens. Et donc… Euh, le recrutement est un enjeu business, je le crois très très fort, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à, à relever le, 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 les, plus, les challenges les plus forts dans, dans ma carrière, en fait, quand il fallait recruter X équipe en, en, en machin. Et ce que je dis, c'est que tant que les dirigeants, euh, les patrons de BU, les hiring managers ne considèrent pas le challenge recrutement comme n'importe quel autre challenge business qu'ils ont dans leur mmh. quotidien. Je sais pas, je vais ouvrir leur, leur euh, évaluation le annuelle, produit, euh... Euh, leurs objectifs. Mmh. On va voir quoi On va voir réduire le churn de 50% sur tel vertical business, ouvrir trois pays, mmh. euh, lancer une nouvelle offre de machin. Tant qu'eux ne considéreront pas les éléments qu'ils vont mettre en, en, en face dans leur quotidien et dans le, même l'organisation de leur semaine mmh. euh, comme, pour tacler cet enjeu-là et que le recrutement ne devienne pas... Mmh. Euh, euh, souvent je dis le le, le le manager te dit oui non mais moi c'est une priorité pour moi. Euh, du coup euh, combien de temps tu peux euh euh, Libéré pour le recrutement. Mmh. En fait, souvent, les, les gens euh, pensent que ce que j'entends par là, c'est euh, combien de slots euh, tu as pour rencontrer des candidats. Mmh. C'est pas ça. Mmh. Euh, parce que ça, bah, en fait, euh, oui, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, et puis il y en aura d'autres, il y ouais, si en etc. Non, combien de temps tu as pour être un contributeur au projet de ce projet de challenge qu'on a mmh. et de peut-être même toi faire plus que certains. Et donc, euh, on a, avec Michael Saed, qui est mon associé sur Recruiters in the House et RDH, ouais. euh, il a fait un post d'ailleurs hier sur le, les quatre niveaux euh, pour tester ton niveau de, de confiance, trust battery, pour moi, je dis ça, avec euh, ton, ton hiring manager, cest ouais. euh, le niveau 1, c'est « t'envoies un CV », il ne te répond pas. Mm. Niveau 2, c'est t'envoie un CV, il te répond dans deux semaines. Niveau 3, c'est il t'envoie un CV, euh, il te répond euh, tout de suite. Et le niveau 4, euh, c'est tu ne lui parles même plus, tu cales des entretiens pour lui dans son agenda, mm. il les voit et, il te, et, et vous discutez de l'outcome et pas de l'input. c'est ça, bien sûr. Et en fait, c'est... C'est le niveau 1 à 4 en mode aussi excellence ou, ou, ou excellence ou Non, sur le niveau de... Tu peux te dire, est-ce que j'ai un bon niveau de trust de, ouais, de, de, okay. avec mon... Oui, ok, c'est euh, ça. Et est-ce que avec mon le sujet est travaille parce que j'imagine que si tu fais une réunion business et que dis, ah, le churn, machin, etc., en tant que patron, tu vas pas te dire bon bah le churn euh, ouais c'est c'est que c'est compliqué allez tiens je vais prendre l'équipe qui doit réduire le churn allez-y euh, et on se voit une fois que vous m'avez euh, euh, présenté moi les résultats du ouais. truc non tu vas toi en tant que leader tu as des idées tu vas mmh. amener les trucs et, es, et es beaucoup plus crédible et beaucoup mmh. plus fort et donc là pour te donner des parallèles très concrets c'est on a constaté que on multipliait par quatre le niveau de taux de réponse quand c'était un manager qui faisait le sourcing le premier message par exemple ah ouais. à, à des à des à des candidats mais ça euh, ça veut dire qu'il faut euh, faut qu'il le, qu il ait le fameux temps, temps. Hein? Bah, en fait ça moi je vais pas te parler combien de temps tu vas euh, les les candidats on va les on va tu vas les rencontrer une fois qu'on a travaillé ensemble oui, sur notre euh, mmh. notre euh, notre brief on va donc on va déjà faire un bon brief ça c'est du temps on va faire euh, du, tu vas peut-être prendre du temps euh, pour sourcer avec moi et mmh. en, ou ensuite demain je vais t'envoyer des profils et, et avec des templates de messages et as juste mais as besoin de 30 minutes par semaine pour envoyer ouais. donc, tu vas m'aider à créer euh, euh, un evp euh, ou comment on va vendre ce, ce job euh, ouais, qu'elle qu
1: est concrètement la promesse euh, employeur, l'expérience
0: euh, que t'offres, quoi, elle euh... garantie. Et puis on parlait de data tout à l'heure. Au mmh. final, c'est qu'en fait, quand on va se voir à la fin de la réunion, chacun va partir avec des devoirs. Tu vois, c'est mmh. pas euh, le, les RH ou le recrutement qui viennent présenter les résultats de ce qu'on ouais. a fait sur le recrutement. Ouais, ouais, c'est euh, où on en est, euh, qui devait faire quoi depuis mmh. deux semaines, est-ce que vous l'avez fait, est-ce qu'on n'avait pas fait, mmh. et bien sûr qu'à la fin, euh, bon, l'équipe RH est honneur du recrutement, mais les contributeurs et les acteurs, les protagonistes. Et c'est pour ça que je dis le recrutement est avant tout un enjeu business. Mmh. D'autres, comme peut-être que tu connais Jessica euh, qui a travaillé chez Enicar. Ouais. Euh, avait mis en place chez Handica le côté un peu self euh, recruteur euh, mm -hmm. euh, où les hiring managers faisaient leur propre recrutement de A à Z et on les formait pour faire du recrutement. Mm -hmm. euh, je ne suis pas dans ce... Je ne ouais, pas de ça. Hein. Oui. Voilà, mm -hmm. il faut, mm -hmm. pas, tu ne peux pas le faire partout. Mais c'est vraiment l'enjeu le, sur le closing. Je peux te faire trois heures sur le closing parce que j'adore ça. Mais si, si les managers ne comprennent pas à quel point ils, ils sont des les aimants euh, des candidats et que moi, je ne crois plus du tout à la marque employeur. Alors, la fresque mm -hmm. de la marque employeur, euh, c'est un... Très bon nom et le concept marche très bien, mais je, je ne parle je ne parle plus de marque employeur, je parle oh. de marque métier, tu de, de marque manager. Au collaborateur,
1: au manager. Ouais, en interne, oui, parce que, que c'est un terme ça. fumeux.
0: En fait, il, il ouais. le matérialise pas tout simplement. Ouais. En fait, c'est je fais je fais le, je fais le parallèle avec l'immobilier, c'est que en gros quand tu cherches une maison, tu ouais. cherches un, une ville, un endroit. Euh, ensuite, tu cherches une maison, un, un, un style de maison. Après, dans la maison, tu cherches des, des nombre de chambres, un jardin, pas de jardin, mmh. etc. Mmh. Et ensuite, tu, soit tu le mets toi-même en vente, soit tu cherches toi-même sur PAP, soit tu as un agent immobilier. Tu as trois, as as mmh. trois mmh. niveaux de réalité. Mmh. Euh, et la comparaison que je fais souvent, c'est que euh, la recherche, euh, quand tu cherches euh, une ville, euh, tu vas pas juste regarder, la, tu vas regarder peut-être la rue, les maisons qu'il y a à côté, etc. Mais tu vas regarder s'il y a des écoles, tu vas regarder des mmh. infrastructures, tu vas regarder plein de tendances autour de cette ville, qui sont différentes des questions que tu vas te poser sur la maison, une fois que tu es face à la maison, vrai, bon. et, et euh, ou de la personne qui va te parler de mmh. cette maison. Et donc, en fait, si je cherche un job je vais chercher euh, euh, oui pardon l'employeur pour moi c'est c'est le area et la maison euh, vue de loin c'est-à-dire ouais. que c'est est-ce euh, qu'il y a des bonnes écoles ça peut être sur la mission justement ouais. le, le, le social impact etc a. La, la maison en elle-même c'est mon job c'est en gros c'est quoi mes missions ouais. mon, mon intitulé de poste mon salaire spécifique sur ouais. le truc et la troisième dimension c'est qui me raconte l'histoire de la, de la ville, euh, de la mairie, de l'école et de la maison et qui me fait la visite de la maison? C'est les gens. Mmh. C'est pour ça que c'est plus du coup, une sûr. question de marque ampleur, oui. c'est une marque métier, mmh. euh, rôle, euh, chambre, maison, et une marque euh, people, manager, collègue. Et là, c'est mmh. pas que les managers, hein, c'est les collègues. Ouais. Et donc, euh, c'est eux et on, on parlera peut-être de la création de contenu parce que je, 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 je suis un avocat de la création de contenu, etc. C'est les gens qui font vivre cette mmh. euh, réalité-là, qui mmh. doivent raconter cette histoire en entretien, en publiant, en, en, en s'exprimant, etc. Il Et y a un lâcher-prise là-dessus à avoir au niveau des entreprises. Et du coup, ce n'est pas l'équipe marque employeur qui va créer du contenu. L'équipe marque employeur anime, orchestre, crée les conditions du lâcher-prise pour que les collaborateurs, les managers, les personnes, les gens dans la vraie vie parle et, et fasse vivre euh, le, cette réalité.
1: Moi, je te rejoins complètement. Alors, on a, on a, moi, je n'utilise pas ces termes-là, ces terminologies et tout, qui, que mmh. je trouve très bien. Ce n'est pas des buzzwords, mais j'ai un <rire> peu envie de te taquiner. Euh, tu as failli t'étouffer, du coup. Mais en, en revanche, moi, je suis en, en complètement en face. Pour moi, la marque employeur est juste... En fait, il y a tellement d'incertitudes sur ce que c'est que, pour moi, effectivement, c'est quand tu vas dans une boîte, Limite, il faudrait passer 24 heures dans la boîte, en fait, mmh. tu vois. Et, et, et juste rencontrer plein de gens. Nous, c'est ce qu'on faisait. Quand, euh, moi, moi, moi j'étais donc un des associés de Cosa Vostra. Bah, euh, parfois, il le, le, y avait un candidat qui venait sur des postes un peu, un peu, un peu robustes. Il passait la journée, tu vois. Il y rencontré cinq, six personnes, tu vois. Euh, alors, il y avait des trucs plus ou moins euh, euh, détendus, processés, etc. Parce ouais. que sinon, le mec, il termine la journée, il est sur les rotules. Ouais. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que l'immersion, L'immersion, oui. elle est hyper importante. Et euh, effectivement, euh, parce que c'est une preuve concrète de la culture, c'est-à-dire que quand es dans un bureau et quelqu'un qui va te dire, bon, la boîte c'est ça, machin, le truc. Et il y a pas que ça, il y a donc il y a aussi. Euh, euh, je n'ai pas envie de reparler des, des annonces d'emploi chez Lydia, mais ce que je veux dire, ah. c'est que la gueule des annonces d'emploi, mmh. euh, la façon dont t'es évoqué le truc, les retours sur Indeed, tout, tout cela mis en musique, les contenus qui sont créés, les contenus qui émanent soit de l'entreprise, soit des collaborateurs. Et moi, je pense que ça, c'est un point extrêmement client. Mais en fait, tout ça sont des signaux qui vont dire, ok, est-ce que c'est le truc pour moi ouais. C'est-à-dire que c'est et l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire. Je trouve que le que le candidat va vivre. En physique et en digital et mmh. en bouche à oreille, etc. Donc, il y a... Et, et c'est ça qui est très complexe. Et, et, et sur la partie... Euh, je, je vois que tu veux réagir. Je termine rapidement. Oh, okay. Mais l'importance, effectivement, euh, aujourd'hui, je, je pense que la maturité n'est pas aux au collaborateurs de créer du contenu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes. Je ne te parle oui, même pas ouais. que de tertiaire. Hein, euh, mmh. Mais je pense que l'ambassadoriat euh, et ce genre de se dire... Moi, j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé, qui est lâcher prise c'est dire... Putain mais les mecs, s'il y a un gars qui a pas le bon logo mais euh, en fait, il publie un truc, en fait l'important c'est de parler mmh, de la boîte quoi, mmh. c'est ça juste, tu vois, mon job c'est ça, je qui faire mon job, je fais une photo ouais. avec euh, avec ma tête et puis euh, je suis pas rasé, je suis mal sapé, euh, euh, je suis dans la boîte, c'est pas rangé, je sais pas, j'en ai aucune idée. Ouais. L'important c'est de parler de la
0: boîte. Carrément, deux points. Euh, je rebondis sur l'immersion le, le, qui est, mmh. un, qui est un, un, un moment du process d'entretien qui peut être très très euh, spécifique mmh. et qui est individualisé et qui est l'enjeu c'est comment tu scales ce process-là. Mmh. Et en fait effectivement tout ce qu'on a dit sur le contenu, les mmh. annonces, le truc c'est une façon de scaler ton immersion, oui. donner l'opportunité aux gens comme s'ils y étaient le plus, le, plus, le plus rapidement possible. Mais de le faire avec sincérité. Et de le faire avec sincérité. Et, avec sincérité. et, et ça, on arrive au deuxième point aussi qui est je fais quand même une différence entre... Euh, le lâcher prise, amener les gens à casser des barrières mentales du fait de pouvoir mmh. prendre la parole pouvoir oui. euh, contribuer en fait mmh. pas forcément effectivement à, à que chacun doit poster parce que là-dessus c'est aussi euh, quelque chose qui convient pas à tout le monde mmh. tout le monde n'a pas la, le talent aussi pour le faire et, et l'envie pour le faire mmh. et je fais euh, là euh, en ce moment je suis en, en train de faire des premières euh, discussions avec des groupes de deep managers chez Free justement euh, c'est un atelier LinkedIn en mode on explique la réalité de LinkedIn aujourd'hui l'intérêt d'y mmh. aller et, et des, des, des ateliers un peu plus pratiques sur comment on écrit, comment on peut euh, écrire. Et avant même d'être de, de, dans, ouais il faut mettre une accroche, il faut mettre un lien, il faut mettre ça et machin, etc. Il y a des choses intéressantes à raconter. Parfois, on pense que tout est secret. En fait, il n'y a que 10% du sujet qui est mmh. secret. Et comment on peut prendre votre réalité et en fait vous donner des, des idées aussi. parce que... Et après, ce n'est peut-être pas vous qui allez le faire, mais c'est vous qui allez contribuer à ce que ces idées naissent. je donne un exemple que j'ai euh, pense à ça parce que ce soir je vais à, à la, pa, la la sortie du livre de tonton Karim euh, Mais non, excellent, euh, qui, qui, qui m'avait demandé de, de donner un, un petit truc que j'avais donné une petite citation ou un petit j'avais écrit mm -hmm. un petit bout euh, et en fait je suis retombé sur ce que j'avais écrit qui était une anecdote une anecdote j'étais euh, euh, dans un des trucs euh, de fa face aux étudiants et je leur parlais du personal branding et le fait de pouvoir raconter en fait votre, votre passion perso au taf et il y en a un qui m'a dit mais ouais mais enfin t'es sympa moi je suis euh, je veux être auditeur euh, en finance dans un big four c'est ça mon objectif je vois pas ce que je peux raconter j'ai dit mais c'est quoi ton c'est quoi tes passions ouais. bah moi j'adore voyager je suis je fais un, un blog sur le voyage machin ouais. et euh, bon je sais pas pourquoi tout de suite il y a eu euh, cette cette illumination pour moi genre, de se dire mais attends les auditeurs c'est quoi le, le grand paradoxe qu'on a souvent on dit les auditeurs ils voyagent beaucoup mais ils voyagent ils visitent que les hôtels ouais, machin d'accord euh, dans le leur... ouais, clients bon, ou dans leur voilà c'est ça ouais. j'ai dit euh, comment euh, ça c'est une réalité que tu vas devoir gérer euh, tu adores voyager tu vas voyager mais tu as pas le temps de rencontrer les vrais gens mmh, euh, machin tu vas avoir que des chambres d'hôtel ouais. imagine tu commences à parler de cette réalité des millions de gens qui sont d'ailleurs pas que auditeurs ouais, hein, il y a beaucoup ouais, de gens et... qui voyagent beaucoup et qui adorent voyager mmh. et en fait c'est juste trouver des connexions dans la vraie vie des gens moi quand j'avais fait un talk euh, euh, au, au Grand Rex sur le Disrupteur H j'avais euh, parlé du fait que je m'étais euh, j'avais enlevé euh, mon, mon, le, le, le costume cravate euh, parce que la chanson c'était un petit peu ça Bien sûr. Euh, et comment ça m'a fait une chanson
1: de rap hein, c'était ces hein, ça c'est ça exactement oui euh... oui pour être
0: précis parce que ouais. c'est pas commun c'était mmh. effectivement une chanson de, mmh. euh, un un rap là-dessus mm. et, euh, et le nombre de témoignages que j'ai eu de gens qui n'auraient jamais écouté de rap et n'aiment pas le rap, mais, mais bien des bien. gens, tous ceux qui, à un moment donné, ont dû mettre un costume alors qu'ils n'aimaient pas ça ou qu'ils n'avaient pas la mm. de le mettre et le jour où ils ont commencé à l'enlever, tout cela j'ai commencé à avoir des retours mm. de gens qui me disaient, oh, c'est incroyable comment je m'identifie mm. et l'histoire, c'est là qu'on parlait d'authenticité, il faut que les gens s'identifient à des vraies réalités, etc. Mm. Et donc, euh, bien sûr, faut pas que toute la boîte commence à poster sur LinkedIn, ouais, ça va être le bordel. Mais, non, ouais. mais il faut déjà leur expliquer qu'ils ont des choses à raconter et que ces choses à raconter, ils ont besoin de remonter vers ensuite peut-être certains ambassadeurs, euh, des gens clés qui ont qui envie de le faire et qui sont former etc. Et ouais, etc. Ouais, ouais. Ouais. Hum. Ouais. Mais je trouve
1: que ce chemin, est, effectivement, je, je, je suis d'accord avec toi, il est, il est, il est très important. Euh, il est absolument primordial. Euh, sur le, je, je reviens juste, moi, sur ma réponse, de, je te dis, de l'enjeu euh, business versus RH, tu sais, sur les recrutements. Oui. C'est que nous, on a, longtemps, euh, on a longtemps vu des boîtes où euh, les RH te disaient... Euh, tu rencontrais des DG hommes mmh. ou femmes de boîte qui te disaient Non, mais en fait, euh, le sujet du recrutement, c'est n'est pas moi qui le gère, hein, c'est le DRH, ouais. euh, tu vas le voir. Et tu disais Mais en fait, ouais. euh, en fait à un moment donné, si tu n'as plus, si plus de salariés, tu vois, et que tu as un turnover, mais mmh. en fait, euh, qui va produire Tu vois Et le mec, il te dit Ah, ok. Euh, mais à l'époque, ça semblait pas naturel. Tu vois ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même... Alors, Ça change. Une fois plus, j'ai un prisme, tu vois. Je veux pas passer pour le parigo euh, tertiaire, machin, euh, futur du travail uniquement. Mais mmh. j'ai l'impression que les entreprises, aussi diverses soient-elles, sont un petit peu plus sensibles au fait de se dire... Bon, faut que je prenne quand même, moi aussi, le sujet en main en tant que dirigeante ou dirigeant. Mmh. Parce que, effectivement, si je me retrouve à poil, si j'arrive pas à garder, si j'arrive pas à recruter et si j'arrive pas à, à, à les engager aussi, bah, en fait, ma boîte, elle est un peu dans la merde. Et, 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 et moi, j'ai longtemps, on m'a dit qu'il y avait la récession, le machin et tout. Euh, là, j'ai l'impression qu'effectivement, les boîtes morf morflent un peu plus que d'habitude, là, en ouais. tout cas. Et donc, ça, ce sujet-là, moi, je trouve que c'est un signal assez fort, finalement, parce que Il y a des dirigeants qui se disent, putain, OK, non, mais en fait, faut mettre l'accent là-dessus sans perdre de vue le cap qui est celui de l'excellence ou en tout cas du livrable de qualité, service ou produit, peu importe. Mm. Je trouve que c'est quand même un signal.
0: Oui, c'est un signal, euh, je pense que tout le monde... Euh à une prise de conscience là-dessus, ça peut sûrement même se voir quand tu regardes le niveau de de postes qui se crée euh, dans les spécialisations, les les salaires moyens sûrement dans ces spécialisations, tu vois, les les, les recru le recrutement par exemple a eu un bon, euh, ouais. euh, bon, on est revenu un peu sur terre, ce qui est une bonne chose, je pense que mmh. c'était c'était parti un peu euh, en cacahuète, il y a quelques, les, les Covid est un peu passé par là, mais le niveau moyen de 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 de, de ce qu'on est prêt à payer des des profils spécialistes en RH euh, mmh. euh, témoigne aussi de de cet investissement là, tu vois. Donc, mmh. euh, euh, oui, on va dans le bon ouais. sens. Et après, voilà, entre prise de conscience et tu vois le fameux euh, oui actions, oui non mais euh, oui bien ouais. sûr c'est super important ouais. Ouais. on va le faire et puis vas-y on va recruter il ouais. ouais, ouais, y a le temps et, de frustration tous les
1: deux les mecs dis, tu dis bah alors vous ouais. venez.
0: non mais attendez là on n'y est pas encore
1: et puis euh, on va faire ouais, et
0: c'est pour ça que euh, le, souvent on m'appelle pour dire ouais je veux changer de bois c'est quoi ton conseil euh, pour ch choisir la bonne start-up et tout c'est vrai que euh, le, le niveau euh, de maturité des dirigeants sur sur cette question et de com commencer à voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place concrètement dans des mm -hmm. rituels des changements des mm -hmm. décisions concrètes euh, dans le temps le time, time matrix, mmh, comme on dit, ouais. quel est leur euh, mmh. niveau de temps ont, euh, imposé euh, pour leur manager, par exemple, mmh. sur les sujets, etc. C'est des bonnes indications du, du, du fait ouais. que, OK, prise de conscience, mais il y a déjà euh, le ouais, côté Et, euh, et le temps et, et la, la truc, prise quoi. de risque
1: ouais. et le coût, quoi. Euh, top euh, je, 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 je digresse un petit peu sur, sur cette prochaine mais tu l'as évoqué un, un petit peu plus tôt euh, as cofondé eh, RIDH Rooters yes. in the house euh in <rire> j'adore que... <rire> quel punch <givessti> <rire> euh, alors moi j'ai regardé quelques épisodes j'ai trouvé ça cool notamment ouais. euh, quand es, on te voit dans cette salle de gym de, de chez Doctolib d'ailleurs je crois oui, euh... ah, oui, oui. qui s'appelle pas le cercle mais
0: <rire> c'est ça c'est le, 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 le cercle c'est the circle non j'ai dit mais je crois que c'est le cercle en tout cas vachement Bien, là, ouais, là, bien. Hein. Moi, je
1: veux bien aller m'entraîner là-bas, Salle sais, de quoi. boxe, euh, de... Ouais, du gym. Putain, hein. non, ouais, c'est chien. Non, mais tu, tu sens qu'il y a le souci du détail. Mmh. Bref, on n'est pas chez Ikea. <rire> euh, et, et du coup... Euh... Pourquoi t'as créé ça fait enfin, c'est quoi la juste la genèse et tout Et parce que le format, est... ouais. le format est pas what the fuck, mais le format est détendu, oui, es, oui, etc. Oui. Et, et mais,
0: mais pourquoi ça a été créé Quelle est la fréquence C'est quoi l'idée, ouais. l'ambition derrière En gros, ce qui s'est passé, c'était pour le coup à nouveau pendant Covid, euh, où euh, j'avais pas mal investi à titre personnel pour mes réunions d'équipe. Mmh. Euh, voilà, je suis un, le type de manager un peu. Euh, je fais du bruit, j'aime bien, je parle beaucoup, euh, je mélange euh, la musique, je mets du son et tout. Et donc hein. je me suis dit bon, maintenant, je peux plus euh, en live faire ces réunions là. Au ouais. Autant qu'avant, euh, donc j'ai investi dans un fond vert, j'ai investi dans une, une meilleure cam mmh. machin, etc. Bien et en sûr. fait, j'avais fait un post LinkedIn "Ah, euh, nouveau setup, je suis content dans, mmh. dans, mon, dans ma cave, euh, dans mon sous-sol." Et il euh, y a Michael Sayad, donc euh, qui voit ce poste et qui m'envoie qui est, euh, est aujourd'hui mon ouais. associé, euh, mais que je connaissais pas du tout, euh, ouais. et qui m'envoie ce message en disant "Ouais, euh, ah, tu." t'as du matos tu vas faire tu vas faire des live Twitch ou pas machin et genre je, je connaissais même pas Twitch je lui dis, ah ouais, okay, je dis ouais. non non je veux faire des de meetings ouais. euh, bah, avec mon équipe tu vois ouais. et il m'a fait ah ouais parce que moi je suis, je suis grave sur Youtube je suis, il, a une, il a une grosse communauté sur Youtube mm -hmm. sur les mangas et il m'a dit ouais j'ai toujours voulu faire euh, un, une chaîne Youtube ou Twitch sur le recrutement je pense que ça peut va vachement marcher est ce que ça te dit et tout en fait de fil en aiguille on s'est dit bah vas-y et il dit, lui il m'a dit combien de temps par semaine tu penses pouvoir me, me, me consacrer ouais. pour faire ça ?» J'ai dit « Une heure max, moi j'ai des enfants, j'ai une famille, etc. » C'est taille, une heure max. Hein. Bah, Il m'a dit « Ok, Bah moi je gère toute la technique, je m'occupe de trouver euh, les, les questions, les ouais, trucs. Toi, tu, le conducteur, tu, tu te connectes, machin, tu te connectes juste, euh, une fois par semaine ouais. au bon endroit. Ouais. » et, et Parce en fait, qu'au début c'était en distanciel. C'était en distanciel,
1: exactement. Ouais. Et chaque on l'a fait soir. pendant
0: un an, on a fait genre une quinzaine d'émissions hum. comme ça en, en distanciel. Et en fait... Euh, on on, le et on s'est dit aucun engagement on en fait un mm -hmm. et si ça nous va on continue la semaine d'après et si ça ouais. nous va la semaine d'après et en fait au bout de 2-3 semaines on s'est rendu compte que ça, ça nous plaisait grave il ouais. y, y avait cette envie dans la communauté aussi RH euh, ouais. enfin surtout recruteur tu euh,
1: intervenir du coup des plutôt des DRH coup, ouais. etc
0: pas vraiment non. des DRH plutôt des, des spécialistes recrutement ou des okay. gens qui créent un peu de HR tech autour du recrutement okay. des ATS des trucs du sourcing ouais. les, les grandes figures du sourcing euh,
1: euh, etc ATS, hein, et les, les outils de recrutement. À voilà, à le CRM du système. recrutement. Ouais, le on CRM du recrutement, merci.
0: Et, euh, et en fait, l'idée, c'était sur Twitch, vu que le ton pouvait être un peu plus cash, en fait, on se posait, des fois, on servait des verres, ouais. euh, on, ouais, on hyper récolait, ça, voilà ça mm. Dans les commentaires, les gens pouvaient se lâcher mm. parce y avait leur pseudo et pas mm. leur nom, comme sur LinkedIn. Ouais. Pendant un live, euh, ça reste pendant 10 ans le, le like que tu as laissé. Etc. Ouais, et donc, en fait, ça, le, la parole était assez cash. Nous, naturellement, en fait, on, on s'est connecté là-dessus. Et petit à petit, on s'est dit, euh, mais en fait... Euh, bah, ça marche bien ce truc-là, et on a commencé à faire. Euh... Moi, j'avais fait le, entre temps le rap au Grand Rex. Ouais. Euh, c'est un truc que je voulais faire depuis super longtemps, mmh. et je remercie encore Golden Bees euh, sur Disruptor qui m'a oui, permis super. de faire ça parce que euh, j'ai pu concrétiser un truc où tout le monde disait Mais non, mais t'es un ouf et tout, va pas faire mais ça. Moi, je trouve que c'est un, un, un signal fort quand les gens disent ça parce que ça veut dire Bah, faut le faire. Ouais, ouais. bah, moi, bon. c'est comme ça que je l'ai entendu, ouais. et je me suis dit Bon, bah, je vais le faire. Et mmh. quand je l'ai fait, j'avais déjà commencé avec euh, Mika à faire euh, ouais. juste les lives, ouais. et quand j'ai fait ça, et lui qui fait le rap aussi en fait on, on s'est dit ah bah en fait ça a super bien marché les gens ont aimé uh, viens on, fait, on continue à faire un son viens on fait un son RIDH et on mm -hmm. a fait le son RIDH on a invité ouais. on va dire les 10 top influenceurs il y avait euh, Christelle de Foucault mm -hmm. Tonton Karim Anthony Babkin euh, Virgile de Figures on les a mm -hmm. tous ramenés dans le clip ouais. et euh, on a fait un son euh, sur genre Lim Recruiters in the House de l'émission mm -hmm. et on a commencé à faire un plateau un peu comme celui-ci ouais. on a fait une ou deux émissions ça n'a pas trop duré parce qu'après ouais. on est passé sur euh, des sketch euh, euh, on fait des sketchs des, 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 et puis de plus en plus d'interviews en fait un mmh. peu plus sérieux on a fait plein d'interviews préenregistrées donc ça a commencé comme un délire euh, un peu à l'arrache comme ça et maintenant ça ressemble de plus en plus à ce qu'on essaie d'avoir comme option, comme un média un peu qui casse les codes du recrutement avec des offres où euh, Michael il, il, il forme les gens il fait euh, du contenu euh, là on, on accompagne euh, Yann euh, sur euh, les coulisses ouais. de, leur, euh, de leur formation mmh. et donc c'est toujours avec un truc assez radical par contre où on se dit on va pas faire euh, des vidéos alors j'aime beaucoup Welcome to the Jungle et ils font du contenu incroyable aujourd'hui. Me lance pas là, là. Tu... Non, non, mais sur, certains, <rire> sur là, les nouveaux ouais. euh, vidéos qu'ils font, je trouve c'est très, très bien. Il y a des trucs oui. très drôles sur Insta. Oui. Mais tu sais, le truc classique des vidéos euh, marques en... sur les pages mmh. Welcome to the Jungle que je trouve trop récurrent, etc. Oui, ça,
1: ça c'est un truc qu'ils ont jamais refondu mais qui est un
0: peu old school. ouais qui est, ouais. est aujourd'hui. Ouais, c'est mmh. marrant de dire que c'est old school alors que c'était genre le nouveau truc il y a dix ouais. ans, tu vois. Ouais. Mais bon, bah, voilà, il y a des cycles et de se dire que sur le document par exemple le documentaire Yaniro, c'est la voix off de michael qui raconte euh, ouais par contre là euh, euh, je suis pas du tout d'accord avec ça et on, mmh. et on, on scénarise en fait nous-mêmes oui, donc c'est pas euh, mmh. on nous donne un truc oui venez, et puis euh, je vais je vais vendre ma boîte etc donc on, on essaye de créer quelque chose voilà authentique et qui est euh, qui est le plus proche de la vérité à chaque fois mmh. avec euh, voilà mélange rap humour parce euh, que ça nous ressemble quoi
1: ouais mais j'aime beaucoup en tout cas moi c'était une super découverte pour le coup je, moi je te suivais sur LinkedIn mais je connaissais pas ce format là et en fait c'était en diguant dans LinkedIn je suis tombé là dessus je me suis... sincèrement je me suis régalé ouais, et je trouve ça. que c'est vrai que finalement il y a pas de format trop décomplexé tu vois sur ces sujets là euh, sorti en tout cas du podcast et donc euh, et encore dans le podcast je trouve que c'est bon euh, c'est c'est quand même finalement c'est des discussions assez sérieuses je parle, ouais. en tout cas quand on parle de recrutement de RH etc euh, tu dirais quoi juste à des candidats euh, comme conseil mmh. tu vois pour être plus visible ou alors pour être plus à l'aise dans le parcours qu'ils vont avoir dans une boîte avant de faire tu vois
0: avant de faire un parcours de recrutement je veux dire ouais. le mot clé pour moi enfin fait, il y a plusieurs mots clés mais celui que je donne souvent comme conseil c'est il faut se démarquer c'est pas genre parce qu'il faut être différent il faut être euh, rebelle c'est dans le sens où prendre conscience Justement, c'est plus, c'est pas la pa Dans l'autre sens, on parlait de pénurie versus ouais. compétitivité. Si on accepte que c'est pas une pénurie compétitivité, c'est qu'en face, il mmh. y a du volume. Mmh. C'est ça, c'est ouais. qu'il y a de la concurrence mmh. pour les candidats aussi. Il y a ouais, de la ouais, concurrence. Et ce que je dis souvent dans les écoles où j'interviens, c'est qu'il y a des stades de France entiers de gens qui disent exactement mot pour mot la même chose étudiant à ah, les frais machin mmh, cherche ouais, stage machin ouais. avec euh, et, euh, le, le ce même rite de voici mon CV mmh, voici, euh, mmh. je peux vous laisser mon CV ce que oui c'est finalement etc. assez
1: cloné et très voilà. euh, similaire Ou, très mmh. similaire mmh. et,
0: et je, le, je leur jette pas la pierre c'est mmh. aussi euh, un manque de formation niveau des, des, des écoles oh, qui peut-être adresse pas le sujet mmh. assez tôt pour leur dire non mais en fait il euh, mmh. y, y a des moyens de hacker cette galère euh, qui fait chier tout le monde ouais, quoi, ouais etc. Et euh, donc, le premier point, c'est comment on peut se démarquer. Et effectivement, c'est bah, un peu comme quand on parle de, en interne sur les gens qui doivent prendre la parole. C'est oui. toujours ça. Tu commences par casser les barrières mentales de oui. tu as une, des choses à raconter qui sont oui. spécifiques à toi. Oui. Tu as des raisons qui font que tu fais euh, une école d'informatique ou de commerce qui sont différentes. Et donc, ce qui t'identifie, euh, ce n'est pas étudiant à telle école, c'est euh, je fais telle école parce que ma vision du truc et je veux mmh. aller vers ça donc ouais. raconte-moi plutôt et donc euh, parle-moi de toi c'est pas je suis en, euh, en train d'étudier à telle école c'est -ce voilà, ouais. bah, moi... capacité de, 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 de voilà de prospectif et donc on arrive tout, très vite mmh. sur la capacité de storytelling de narration de se ouais. raconter ouais. de ouais. se vendre donc se démarquer c'est un peu tout ça pour moi et après le deuxième parce que souvent euh, on peut euh, vite tomber dans un petit manque d'humilité parfois ou manque de, de, de self-awareness je dis, de connaissance d'où de de, on en est dans ce parcours. Parce que l'idée c'est pas tout de suite se mettre en mode expert mm. tout de suite se mettre en mode ouais j'arrive c'est moi je suis comme ça etc. Mm. Et c'est le, le, le combo entre euh, se démarquer euh, prendre conscience de ça et surtout de savoir où t'en es et d'avoir de, 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 l'humilité et, et j'ai pas le bon mot de self-awareness en, en français mm. euh, mais la, la connaissance de soi ouais, euh, dans, 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 dans ce sens d'où on en est dans son parcours Mmh. pour euh, être euh, adapté et d'avoir de de, de, le, bon, le juste milieu, la bonne nuance.
1: Mmh. Ouais, C'est un bon conseil. Je te remercie, j'aime beaucoup. Mmh. Non, non, C'est vraiment un très bon conseil. Euh, je te propose qu'on passe euh, effectivement à la, à, à la dernière partie ouais. euh, parce qu'on a pris pas mal de temps, mais moi, je, je, je peux encore passer euh, euh, trois quarts d'heure et je sais que tu as, 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 as une journée euh, probablement plus chargée que la mienne euh, par la suite. Euh, juste avant de passer à la partie anecdote, recours, etc., c'est quoi la prochaine aventure? Tu restes chez Free combien de temps?
0: <rire> Alors, pas d'exclus aujourd'hui. Je l'avais fait sur <rire> le truc de, de Claude dans la, ouais, ouais, la salle de gym où j'annonçais mon départ. De ouf. Évidemment. Euh, aujourd'hui, euh, écoute, je m'éclate chez Free parce que, bah, pour toutes les raisons que j'ai un peu évoquées, ouais. c'est un peu l'alignement des planètes sur mmh. le bon moment pour mmh. moi où je peux assumer plein de choses et dans la bonne boîte qui accepte ouais. que je les, que je, et on a des intérêts communs, on va mmh. dire là-dessus. Euh, comme je te disais, sur le projet en lui-même de professionnaliser, mettre en place des choses, il y a encore y a y a... du pain sur la planche donc... là pendant pendant dix ans alors ouais. je pense que je vais pas rester dix 10... ans enfin ouais. peut-être hein, ouais. je, je suis jamais resté dix ans dans une boîte j'ai fait le maximum c'est cinq ans donc que euh, donc bon peut-être mm -hmm. si je suis data driven je me dirais que ma 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 ma, ma tenure c'est plutôt quatre euh, ouais. cinq ans ouais. euh, voilà ça ça fait un peu plus d'un an bientôt mm -hmm. un an et demi que je suis chez Free donc euh, le sujet est pas tant sur euh, ma next step c'est plus euh, comment euh, je peux continuer à on va dire... Euh, moi, j'aime bien continuer à pousser les limites, quoi. Ouais, que, euh, bien sûr. Comment je vais continuer à pousser mm. les limites dans cette... Euh, tout en restant... Euh, ouais, tu parlais ce... de disruption, etc., mais c'est ouais. un peu continuer à, à, à secouer un peu le cocotier, quoi. Ouais, ouais, ouais. carrément. Et mm. bon, bah, je, tu vois, le fait de prendre la parole, c'est aussi euh, du temps. Euh, le, le, le temps que je passe ici, euh, c'est du temps que je passe pas à, à faire autre chose. Ouais, c'est même sûr. pas une question par rapport à, à mon job. Euh, non mais même par sûr. rapport à ma vie. Mm. De... J'ai un temps limité. L'équation que j'aimerais mm. résoudre euh, dans les prochaines années, c'est continuer à, à pousser les limites sans détériorer ma santé mmh. <rire> physique, mentale, euh, mmh. ma famille. Oh, deux un petit enfant. peu
1: d'intelligence artificielle, ça devrait déjà te dégager du ouais, temps, ouais, peut-être ouais, ouais. un peu plus.
0: Et, euh, ça aide déjà, effectivement. Ouais. Mais euh, et puis j'ai euh, euh, aujourd'hui une équipe sur laquelle je me repose mmh. de plus en plus ouais. euh, chez Free. J'ai euh, un associé Michael qui lui euh, est, euh, est à plein temps sur le sujet et, euh, et qui est chaud bouillant mmh. et euh, est très fort. Donc euh, c'est cool. Voilà. Mais c'est ça un peu mes perspectives pour les prochaines, prochains mois, prochaines années. Euh, question de fin. Yes.
1: Est-ce que tu as une anecdote, une bonne ou une mauvaise expérience à nous partager Tu en as déjà raconté plein, donc je ouais. ne sais pas si tu en restes encore une euh, dans la manche. Quoi, quoi, tu vois je,
0: il me reste des anecdotes. J'en ai j'en j'en ai, ai souvent, j'en ai plein dans l'absolu. Il euh, y en a un que je raconte et je vais sûrement raconter parce que je t'ai parlé du documentaire qu'on fait sur euh, Yaniro euh, mm -hmm. sur la formation. Il y en a un qu'on fait aussi autour parce que j'ai fait un talk à Amsterdam euh, okay. au SOSU alors pour ceux qui connaissent euh, le recrutement et le sourcing connaissent bien le SOSU parce que okay. c'est le le plus grand sommet euh, de sourcing on va dire en Europe mm -hmm. euh, c'est étonnant comme acronyme okay. ouais c'est <rire> c'est en français c'est vrai que c'est le SOSU mm -hmm. ils disent du coup ouais. c'est Sourcing Summit euh, et euh, en fait le j'ai fait le même exercice euh, que au Grand Rex mm -hmm. mais sauf que là c'était pas 5 minutes c'était 40 minutes donc j'ai fait 35 minutes de talk et ouais. 5 minutes quand même de rap en anglais bah, en un anglais c'est ça ouais c'est pas la même histoire là. un nouveau euh, un nouveau, ouais. nouveau challenge voilà ouais. c'est aussi un peu les, les limites là que j'essaie de repousser et en fait on est, on est en train de documenter en fait toute la construction de ce talk ouais. qui en fait est, donc, qui est de réalité c'est pour que je sois prêt à faire ce talk de cette manière, il y a les 10, 15, 20 dernières années de, de, de vie pro, ouais. qu'on essaye de raconter à travers mes différents mm -hmm. aspects, comment justement, j'ai parlé de beaucoup de, de, ces, de ces moments ouais. aujourd'hui, et la réalité, le temps court qui est de préparer ce talk-là avec une vie de famille, avec machin, de faire un rap, d'aller en, en, en studio, d'enregistrer ouais. un truc, de ouais. voyager, donc il m'a suivi partout, ouais. et donc on est en train de créer euh, ça, et, et une anecdote que je raconte mm -hmm. tout ça pour dire quoi, la, mon anecdote, c'est que je parle de ma... comment j'avais euh, réussi à surmonter ma peur du cold calling. Mmh. Euh, et donc, quand je suis arrivé en, ouais. en cabinet de recrutement, voilà, je te disais... Voilà, Attends, c'est
1: hyper euh, chaud de sortir son tel et d'appeler des gens au pif que tu connais ni d'un ni d'adam pour leur dire, achetez-moi
0: un truc. C'était très chaud. Et euh, surtout, si tu sais que, voilà, comme je te disais, je ne connaissais rien à ce, à ce monde-là, etc. Donc, euh, je galérais. Et un soir, je rentrais, j'étais à la Défense à l'époque, donc tu vois les, les grands classiques, costume, cravate, la Défense, je rentre, Ça me parle. je prends le train euh, de qui rentre, j'habitais en banlieue, enfin j'habite toujours en banlieue d'ailleurs, et, euh, et, et donc le train tu sais, qui arrive, et tout le monde, parce que c'est le terminus, ouais, enfin pas terminus, c'est le, Termin, le, A, le euh, début euh, à ouais, la Défense... Ouais. Euh, il, a, il est vide, mais ouais, tout, ouais. tout le monde ouais, court dedans. Et en fait, euh, arrive ce moment où, où tout le monde a trouvé une place. Assez, et il restait un strapontin, tu sais, euh, mm. euh, libre. Et j'arrive en même temps que face à un gars, costume, cravate, euh, euh, un peu vieux, etc. Mm. Et euh, il me laisse la place. Et et te dis, euh... Il me dit « allez-y ». Il me dit rien. Il, il fuit, en fait, un ah, peu okay. le, le combat de cette place. Ah, ouais, et je, je me veux... rends vite compte qu'il le fuit parce qu'il veut pas rentrer en interaction avec moi. Et il a peur. Tu vois, il ouais, a ouais. parce que je, je représente peut-être une menace pour lui ouais. et il s'est dit oh, Je vais pas me prendre la tête avec lui, ouais. vas-y, je le laisse. Et en fait, je me, et pendant tout le trajet, je me suis dit Mais en fait, comment ça se fait que toute la journée, c'est des gars comme ça que j'appelle mmh. et moi, je, tu sais, je lèche le sol. « Oui, moi, moi j'aimerais ouais. peut-être mais... que vous auriez un moment. » Et ils sont « ouais, Non, mais je ne pas le temps, je suis en train ça, 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 ça. <rire> Et genre, je me fais marcher dessus. Ouais. Et par contre, dans la vraie vie, ouais. euh, enfin, ça, ça reste la vraie vie en ouais, ligne, mais dans sûr. la vie physique, mmh. euh, le rapport de force, il est différent. Et, et, et en fait, j'ai eu un, un, un déclic. Le lendemain, je me suis dit « Tous les gens, c'est les gens que je rencontre le soir dans la truc. Ouais. » Et donc, il n'y a aucune raison pour que là, je vais les appeler et, et je vais avoir aussi quand même le dessus d'une autre manière et en fait mmh. ça m'a ça m'a juste débloqué le ouais, ça a débloqué des
1: croyances limitantes ou je sais pas exactement ouais. exactement
0: ah, c'est drôle je trouve que elle, elle est extraordinaire <rire> cette
1: anecdote ouais. j'aime beaucoup euh, est-ce que tu as une est-ce que tu as une reco euh, de, de films de docu euh, d'albums de rap peut-être euh, en tête que tu as envie alors, de alors oui euh,
0: je suis euh, tu sais euh, j'ai 38 ans donc je suis pas non plus à la génération euh, ouais, ouais. qui qui est, mais j'ai un peu les, les, les codes de cette génération qui ouais. consomme beaucoup beaucoup de choses sans forcément l'auteur le truc mmh. moi c'est l'essence le, de ce que j'en retire rapidement et ouais, je passe vite à autre chose donc j'ai toujours du mal parce que je vais pas lire un bouquin jusqu'au bout je vais mmh. pas regarder un film beaucoup vraiment okay. jusqu'au bout je vais je suis plutôt dans les extraits etc donc je consomme beaucoup d'extraits de, courts et dans ce sens là un, un des influenceurs qui m'a beaucoup euh, nourri c'est Gar Gary Gary V euh, Gary oui. Bench, euh, ouais, bien sûr. Vaynerchuk euh, aux États Unis donc j'invite les gens à découvrir ses mmh. contenus parce que il allie justement ouais, le fond la oui, forme et ça, et euh, je, je, je dois quand même peut-être faire un, une petite idée, parce qu'aujourd'hui sort le livre de Tonton Karim euh, qui est sur justement comment te démarquer en tant que candidat euh, face aux recruteurs et, et c'est l'apparition du livre donc le, le livre de Tonton Karim euh, bien, bien évidemment mais euh, bien sûr je, peux, je, je, je pensais plutôt effectivement à du rap parce que mmh. euh, moi le rap ça m'a totalement construit ouais. c'est ma colonne vertébrale mmh. pour euh, on va dire confronter les, les, les adversités de, de, ouais. de la vie et euh, c'est plus un sujet technique que je vais aborder. C'est que moi, je suis un, un enfant euh, de l'école de la de, du, du, de la rime multisyllabique. Ouais. Et la rime mul multisyllabique, c'est est la rime par assonance. Euh, donc, c'est euh, comme dire euh, le lundi au soleil. Je pif je paume, je quinti, je tossais Les pampis et popé, fin ring et coquet. Tu vois, c'est le ouais, même nombre bon, de pas. syllabes ouais. avec ouais. les assonances qui tombent ouais. exactement au même endroit. Et ouais. en fait, euh, euh, le, pour moi, le maître de celui qui a vraiment démocratisé aujourd'hui tous les rappeurs connus mmh. font de la rime multisyllabique mmh. en fait c'est même plus un, un enjeu pour eux oui. euh, tu vois les necfeux, les machins etc oui, c'est des
1: trucs, ouais, trucs hyper répandus ouais. mais
0: pour moi le premier et qui m'a mmh. moi rendu quand j'ai pris une claque euh... c'est ouais. Salif okay. euh, donc qui est un rappeur qui, qui, qui n'exerce plus aujourd'hui qui, qui est regretté dans le monde du rap français et euh, a l i -F. Mmh et l'album euh, euh, Tous Ensemble de Salif okay. pour moi est une masterclass au niveau de la rime multisyllabique qui allie le fond et la forme évidemment mmh. ouais, euh, des textes
1: qui sont finalement hyper puissants ouais. au coup, et
0: un bon rythme et puis
1: euh, toute la partie multisyllabique quoi. exactement, exactement. Une grosse grosse ref ok ouais. bah écoute je, prends. Alors, je vais prends je vais aller je vais aller poncer ça très très rapidement aujourd'hui même super référence finalement c'est la première fois qu'on fait une ref euh, rap et je trouve que c'est bien ça démocratise un peu ouais. aussi c'est un peu différent donc c'est cool euh, merci euh, Rassam franchement pour cet entretien ah, C'était plus long que, que, que prévu euh, va falloir que je te libère <rire> je, je le dis franchement euh, on aurait pu tenir 3 heures, 4h heures, moi vois, aussi euh, j'étais chaud moi j'aime bien c'était large <rire> pourtant j'avais un conducteur assez précis mais j ai, j ai, je te trouvais j'ai bien senti que t'étais chaud c'était cool il y, y a de l'énergie là-dedans donc en tout cas le plaisir en tout cas il est, il est réel sincère j'ai vraiment kiffé merci. cet entretien euh, j'espère que c'est pareil de ton côté bien sûr carrément et puis, euh, et puis je suis convaincu moi comme d'hab mais encore plus que jamais que que, que l'audience à mon avis euh, a, aura appris beaucoup beaucoup de choses pendant cet épisode et, et euh, à la fois euh, en tant
0: que manager candidat collaborateur etc donc euh, voilà c'est percutant à souhait j'aime beaucoup merci et bah ravi ravi aussi d'avoir partagé tout ça je finis souvent avec deux, mes, mes jingles de, de, en ce moment de pro sont évidemment recruiters in the house <rire> aussi chez Free euh, parce que j'ai fait un petit rap chez Free aussi mais okay. qui est pas à l'externe mais qui est un peu un c'est pas un jingle mais re faut rester free faut rester frais ouais, ouais j'aime bien je
1: <rire> préfère le premier moi mais bon euh, c'est mété c'est bien je... non non il est pas mal il est pas mal. En tout cas merci beaucoup d'être venu je te souhaite une excellente semaine et j'espère qu'on se revoit vite pour tous ceux qui ne connaissaient pas Assam suivez-le sur LinkedIn je pense que vous allez kiffer ça c'est une bonne dose d'inspiration aussi euh, voilà euh, et pour moi aussi ça le je te le dis très sincèrement donc c'était cool merci passe une très bonne semaine merci à toi à très bientôt ciao ciao lundi au soleil c'est fini pour cette semaine merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. et oui ça nous arrive à tous vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast
0: possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine